0: Rex Random, Rex que Futurus. Épisode spécial, Camelot, premier volet. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Rexquandam, Rexquefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors, on est de retour après une longue absence, on s'en excuse, on a eu des circonstances personnelles qui nous ont occupés plus ou moins sévèrement durant la pandémie, et puis enregistrer à distance c'est pas évident, enregistrer en présence c'est pas forcément conseillé, mais nous sommes de retour pour, et c'est approprié finalement, continuer notre série sur Camelot.
1: Enfin, le Camelot, premier volet, le premier volet cinématographique de, de la série d'Alexandre Astier a atteint les, les salles obscures. On n'y croyait presque plus, en fait. On se disait l'été, l'été passé que ça allait être la bonne. Puis après, ah non, c'est repoussé. Pour finalement entendre, euh, attendre encore. Euh, un petit peu jusqu'à l'été, on se disait « Ah, ça va encore être repoussé à tous les coups », mais non, ça, ça y est, il est là, on l'a vu. Alors, on va, on va avoir un variant
0: Kaamelott du coronavirus à cause de toutes les séances en salle, euh, mais franchement, voilà, on a eu le film. Moi, je vous avoue que j'y croyais pas plus que ça, c'est-à-dire que si, euh, jusqu'à ce que le film commence, je me suis dit « Si ça se trouve, c'est une blague, et puis en fait, on va voir Brise de Nice 4, euh, et puis le film n'est pas encore là ». Mais nous avons pu voir euh, le premier volet au cinéma de la saga euh, Camelot, cette continuation de la série culte après, après plus de
1: dix ans Oh, ça, fait, ça doit faire bien plus que dix ans, même presque 2009 ans. la fin, je crois. Il me semble. Donc ça fait ouais, 12 ans, plus ou moins. Ça a été sans doute filmé en 2020, essentiellement 2019-2020. Donc ça fait dix ans pour les personnages euh, qu'on a vus. C'est depuis la fin de la saison 6, depuis le... le... Flash Forward, disons, à la fin de la saison 6, qui nous laissait avec Arthur, qui abandonnait plus ou moins le trône à Lancelot et qui s'échappait vers Rome, euh, accompagné par Venec, euh, pour, euh, pour se ressourcer, disons, loin, de, loin du stress de Camelot. Euh, disons, et euh, ben, voilà, la Bretagne, on le sait, euh, est aux mains de Lancelot, qui est devenu un, une espèce de tyran sanguinaire, euh, qui euh, passe son temps à essayer de chasser Arthur. Et euh, par un concours de circonstances, Arthur va faire surface. C'est un peu le pitch du film, en fait.
0: Mm-hmm. Donc ça, c'est si vous avez vu les, les... On va commencer par pas trop parler de l'histoire pour ceux qui voudraient éviter les spoilers, etc. On va vous donner nos, nos premières grandes impressions. Et puis, on vous avertira quand on commencera à entrer dans la, dans la viande du sujet. Euh, donc, Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé Bonne expérience, pas bonne expérience
1: alors, je, je vais te faire une réponse très vaudoise. J'ai, moi, j'ai été déçu en bien. Euh, j'ai été déçu en bien parce que je ne m'attendais pas forcément à, à ce que ce soit... Du, pour, pour être franc, je m'attendais à un échec, en fait. Moi, ouais. Je m'attendais plutôt, après toute cette pression, après tout ce temps, après dix ans, c'est le premier vraiment long-métrage cinématographique Camelot, le premier long-métrage, à part son film David et Madame Henson hein, d'Alexandre Assier, qui avait été un, un peu un demi-échec. Mm-hmm. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi. Euh, pour ce que c'est, hein, je ne je vais pas oui. te dire pour autant que c'est un, le, disons, ça ne va pas être mon film préféré de tous les temps. Ça va, du point de vue cinématographique, on, on a, j'ai quand même des choses à redire. Du point de vue du follow-up à Camelot, la série, par contre, ça a répondu largement à mes attentes, je crois. Oui. Euh, de ce point de vue-là, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, il a vraiment fait... Il fait le taf, en fait, oui. pour moi. Je, je mettrais quelques bémols, mais je mettrais aussi peut-être des... des en attente, disons, peut-être que mon impression sera un peu sabordée par les deux volets suivants s'ils ont lieu, mm. mais pour l'instant je pardonne aussi à ce film des choses que je pardonne peut-être pas si je savais que c'était le dernier film Camelot et qu'on ne reverrait plus après, quoi hein, c'est clair que ça s'inscrit dans la perspective d'avoir une saga cinématographique en quelques épisodes et que du coup, bah, certains éléments peuvent encore trouver leur réponse ou leur achèvement, disons, plus tard et, et du coup ça me permet d'être un peu plus euh, disons, compréhensif Alors,
0: moi, je vais rebondir là-dessus. Je pense, en fait, que moi, au contraire, je serais presque... Peut-être pas content si c'est le dernier film, franchement je serais pas content du tout, mais je pense que c'est un peu l'effet, bon on sait que le grand modèle de Astier c'est George Lucas, mais ça fait un peu l'effet Star Wars 4, où simplement je me dis en fait c'est une histoire qui se contient assez bien, euh, qui, euh, c'est un arc de, d'histoire qui marche assez bien en soi, ce qu'il dessert un peu je pensais justement qu'il disait régulièrement que son but c'était que quelqu'un qui a pas vu la série puisse quand même venir voir le film... Euh...
1: après c'est, c'est, c'est logique et c'est honorable parce que ben, tu, une série en 6 saisons aussi ouais. longue que Camelot, ça serait difficile de demander aux gens d'aller absolument la voir avant maintenant voilà
0: mais c'est vrai que je pense que c'est à peu près réussi, euh, même si je pense que c'est n'est pas forcément une bonne chose pour le film. C'est-à-dire que si tu t'attendais à voir des choses de la série développées, tu vas pas forcément les, les voir. Euh, les personnages sont très égaux à eux-mêmes, en fait. Euh, ce qui est logique pour une comédie... Enfin, la partie comique qui joue beaucoup sur justement ces personnages qui sont très euh, dans le rôle et qui ont leur caractère, qui n'a pas bougé en X saisons ce qui permet ces interactions, ce qui n'est pas une mauvaise chose, comme on l'a dit dans nos discussions de la série, je pense que c'est une des forces de Camelot, d'avoir des personnages qui ont euh, une attitude ou un comportement, un caractère assez simple, mais dont les interactions peuvent être plus fines ou plus intéressantes que ça, même si ça ne marche pas toujours. Et je dirais que pour moi, ça a été le, le rythme du film m'a paru plutôt bien. Genre, je trouvais que, moi, je pensais que en fait, ce que je craignais, c'est qu'on ait un film avec 45 minutes avant qu'on voit Arthur, euh, heureusement on n'a pas eu ça quoi, que...
1: non le film n'a pas été trop timide en même temps il a pas non plus, il s'est pas non plus reposé que sur les personnages de la série ce n'était un... pas un épisode de Camelot saison 5 allongé sur deux heures mm. ça c'est clair c'est un bon point tout en introduisant de nouveaux personnages le film a réussi quand même à, à faire participer et interagir les personnages qu'on avait vus et il a évité en fait ce qui était pour moi le grand écueil qui a, qui a coulé la, la, la deuxième trilogie Star Wars qui était de euh, ne pas faire interagir les personnages entre eux en fait ouais. euh, le seul film Star Wars que je trouve bon à sauver dans la, dans la nouvelle trilogie, c'était le, le, c'est le deuxième,
0: c'est le,
1: de la Jedi. Jedi, parce qu'il est, il a un bon mélange d'interactions de personnages qu'on connaît, et de personnages nouveaux, il y a un bon rythme, et tout. alors je sais que c'est un film controversé, mais moi je l'adore, mais les deux autres films, et surtout Star Wars le, le premier, le dernier était tout à fait décevant, le neuvième, mais le septième, le, le Force Awakens, avait ce gros problème de ne pas faire entrer en jeu des personnages capitaux de la saga, alors que pourtant c'est pas comme si Star Wars avait non plus 36 000 personnages qu'il fallait absolument montrer hein, c'est pas, je, je, j'aurais été tout à fait content si on voyait simplement les trois personnages principaux de la trilogie interagir entre eux, il n'y a pas besoin de montrer nécessairement je sais pas, Mara Jade ou Lando dans, ouais. dans tous les épisodes mais là, pour le coup, le film réussit, Kaamelott réussit à, à échapper à cet écueil et montrer quand même pas mal d'interactions, même si parfois certaines qu'on s'attendrait à voir, certaines réunions ne sont pas ouais. tout à fait développées ou, ou n'ont pas la pesanteur qu'elles mériteraient
0: ça, on pourra en parler peut-être un peu plus voilà, en, en détail après.
1: de ce point de vue-là, de la gestion du personnage, des personnages, du rythme et du rapport... Disons, c'est une balance délicate, hein, la balance fan-service. Euh, ouais. pour, disons, un film pour les fans et un film qui se suffit à lui-même. Ouais. Et je pense que c'est aussi bien que possible, en fait. C'est ça. C'est, c'est on... un danse impossible. Hein. Si tu voulais faire un film parfait, il faudrait que ce soit inaccessible. Ouais. Euh, ou alors un film qui serait totalement accessible aux autres et qui n'a, n'a rien, qui, disons, ne se repose sur la série, serait aussi plan-plan, bah, quoi. Ça serait pas un film de ben,
0: Je pense aussi que c'est, ça pourrait être une bonne, entre guillemets, introduction à la série, en fait. Oui. Euh, je pense que si quelqu'un commence la série par ça, puis il dit « je vais regarder toute la série », à mon avis, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on va les discuter, mais les éléments qui, qui, qui jouent un rôle dans cette histoire, en fait, ils sont présagés d'assez longue date dans la série. Typiquement, ben, l'opposition entre Lancelot et et euh, Arthur depuis très tôt dans la série comme on l'a, dû, comme on l'a dit il y avait des espèces de prophéties ou de présages où on se disait ça va, ça va poser problème plus tard et donc si quelqu'un commence la série par ce film à mon avis ça, ça, ça va pas forcément euh, le dérouter trop après il faudra voir ce que c'est l'expérience des, des, des spectateurs qui, qui, qui commencent par ça puis qui disent j'ai rien capté mais je pense aussi qu'un des avantages, en fait, c'est que c'est un film arthurien, et que la plupart des gens, ils ont une vague idée que oui, bon, quel okay, le roi Arthur, il a des chevaliers, euh, Lancelot, il aime Guenièvre, Guenièvre, c'est la femme du roi Arthur. Ils ont une vague idée du canon arthurien, en général, euh, qui, sur laquelle les gens, en arrivant, peuvent aussi euh, s'appuyer un peu. Et je pense que pour quelqu'un qui a... En fait, je pense que c'est presque mieux qu'un de ces films arturiens où, justement, ils essayent de te refaire le, le topo, quoi, tu vois, cest mm-hmm. un film arturien où ils essaient de tout te raconter depuis le début, et puis te montrer l'épée dans le rocher pour la première fois, etc., bon...
1: Euh... Oui, c'est, c'est, il se repose assez bien sur les... C'est, c'est, c'est vrai que ça, c'est... c'est un peu comme un film Marvel, dans son... ça peut, pour <rire> certains, ça peut être le baiser de la mort, ce que je dis là, mais il y a cet élément qui marche bien dans les films Marvel maintenant même s'ils ne sont pas forcément formidables, ils ont une efficacité du fait qu'ils savent que les gens ont une connaissance générale de leur univers, a priori. Ouais. Et même s'ils si vont peut-être être perdus sur un ou deux éléments, ils n'ont pas besoin de des heures sur, euh, sur tous les éléments. Là, j'ai vu le film Black Widow, par exemple, récemment, mmh. euh, qui était, bon... Euh, pas incroyable mais qui était un, un film efficace un, un film d'action plutôt efficace c'est vraiment c'est vraiment très symptomatique de, de
0: Marvel c'est, ouais. un, oh, c'est, pas, c'est, c'est un bon film oh il était efficace ouais, il, non, était, ça, il était efficace
1: disons c'était pas un film euh, un, c'était pas un de ces films de super héros fin des années 2000 début des années 2010 où tu passes des heures et des heures à expliquer la mythologie ouais. à expliquer tout c'est un film qui se repose sur le fait que bah une tu as une connaissance générale de cet univers, tu connais deux trois détails et du coup tu peux du coup bah ça, t'intéresser c'est... à une histoire spécifique là dedans sans ouais. avoir à en faire l'archétype. c'est vrai que ça, ça a
0: ruiné le, le cinéma euh, peut-être pour toujours, mais l'avantage ah non, c'est, que c'est, les, c'est que les films de super héros effectivement sont sont plus le, le, obligés des des histoires d'origine.
1: Euh, non, non alors ça. ça c'est c'est un autre problème et je pense que pour le coup le film de Camelot se repose assez bien sur la connaissance générale je pense qu'on les gens de la matière de Bretagne et de Kaamelott en général typiquement hein, quelqu'un qui regarde ça puis qui après regarde 2-3 épisodes de la saison 1-2 au hasard puis commence à regarder la saison 3 bah, il ne sera pas perdu ouais. et il aura une bonne idée le, le match était cut euh, ouais. euh, Camelot
0: <rire> les euh, euh, niveau du on va dire de, de l'art de la, de la cinématographie euh, on disait bah, quand on est sorti du, du film on se dis, euh, à l'entracte, on se disait justement qu'il y avait quand même beaucoup par exemple de plans rapprochés euh, ouais, c'est peut-être un peu étouffant par moments c'était un moment. une
1: critique qu'on avait vue déjà dès la, les premiers extraits qui sont sortis ouais. euh, le, 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 le dîner entre le Arthur et le duc d'Aquitaine qui était euh, un des extraits qui a été montré assez tôt euh, les gens disaient mais c'est quand même vachement filmé vachement prêt et c'est vrai que c'est très différent de la série qui est ouais. plutôt filmée dans des plans moyens plans américains où on voit deux trois personnages en même temps qui se parlent mm. ce qui est assez logique avec la logique un peu sitcom de, de camelot à ses débuts mais même la saison 5 6 avait des bons compromis je trouve entre un film rapproché et puis des plans et là dès qu'il y a quelqu'un qui parle on a l'impression qu'on voit que sa tête à l'écran ouais. parfois c'est un peu oppressant d'autant que les, les décors sont magnifiques euh, ce qui est un peu dommage euh, du coup qu'il passe tant de temps à vraiment à... alors après ça ça amène certaines choses, la psychologie des personnages peut être transmise effectivement par leurs expressions, mais bon, tous les acteurs de Kaamelott peuvent pas transmettre euh, les mêmes nuances, disons, de cette ouais. façon-là, donc c'est peut-être un peu dommage par moments.
0: Moi, ça m'a pas trop gêné pour ça, mais c'est vrai que j'avais vu aussi les critiques en ligne, où les gens étaient là, genre, euh, on dirait, enfin, qui faisaient un peu les élèves en cinéma, où ils disaient mais tout le monde sait que la règle de la proportion du nombre d'or, machin, c'était un peu... Oui, oui. Je trouvais que c'était des critiques un peu, euh, un peu hack, quoi. c'était un peu, bon... Euh...
1: Pour moi, c'est pas mauvais en soi, c'est simplement que c'est une différence de... C'est un ton de cadrage qui est différent de celui de la série et presque un peu trop différent même des saisons 6-5 qui sont pourtant les plus cinématographiques. Et c'est ça qui me posait un peu problème, en fait.
0: Euh, une autre chose par contre qui à mon avis bah, comme tu l'as dit fait un, un fil rouge qui est extrêmement euh, puissant dans le film c'est la musique euh, d'Alexandre mm-hmm. Astier donc ça on l'a, on l'a déjà discuté Astier c'était le, le scénariste, réalisateur acteur principal euh, produ- monteur aussi, Mont- monteur, producteur euh, et il s'occupe aussi de la musique sa musique joue vraiment un rôle à mon avis assez euh, elle marche vraiment pour le film, elle fait vraiment vivre le film euh, là où il faut euh, d'une manière qui est peut-être euh, bah, alors le côté un peu monomane et et puis, euh, contr- tout contrôler, j'imagine que ça doit avoir des défauts quand on doit faire bosser autant de gens. Parce que quand on fait un film pour le cinéma, il ben, euh, y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués. Ça, ça doit être beaucoup plus difficile. Mais je pense que c'est un avantage que, justement, ben, la musique de film, ces temps, elle a tendance à un peu se, s'industrialiser. Mm-hmm. Et c'est plus rare qu'on se dise, « Oulala, ce film, il avait vraiment une bonne musique. » Ou « Il avait vraiment une bonne... Euh...
1: » non, 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 du point de vue général, euh, on propose beaucoup de choses à Alexandre Astier du point de vue euh, personnel ou artistique. Euh, sa musique et son rapport à la musique, c'est une, une des rares choses avec lesquelles je suis... Euh... Je suis entièrement avec lui, en fait. Euh, il, que ce soit dans ses spectacles musicaux ou dans ce qui... Quand il est interviewé dans les émissions musicales de France Musique, par exemple, il, mm. il a beaucoup de choses intéressantes à dire. Après, il fait de la musique qui est vraiment dans ma cam, avec des instruments anciens, des, un, un mélange entre anciens et modernes, des instruments un peu plus rares. Je veux dire, il y a un clavicorde, euh, un clavicorde, je crois, ou mm. euh, en tout cas, des instruments assez rares. Il a beaucoup de musique au théorbe, par exemple, dans la bande-son de Camelot, c'est, c'est, c'est ma cam. Donc moi, non, non, la musique est franchement très, très bien. J'ai vraiment... Euh, j'ai pas du tout écouté avant de voir le film j'étais je voulais quand même la voir dans le contexte du film même si alexandra s'est dit ouais ça peut être une bonne idée d'écouter la musique avant d'aller voir le film je sais pas moi j'ai bien aimé la découvrir euh, mm. à l'écran comme ça et elle est pas euh, elle elle un écueil qu'on pourrait que l'on pourrait penser c'est, c'est d'en de, de faire une musique complètement euh, épique à ah, tout, ouais. tout prix c'est il y a beaucoup de gens qui disent ah oui la musique euh, inspirée de john williams et non, euh, ouais. pour le coup, pas du tout, en fait, à mon sens. Il y a des thèmes qui reviennent, il y et y a... thèmes, mais il n'y a ouais. pas du tout cette construction en leitmotif rebâti et rebâti ouais. euh, comme chez Williams. Ça me fait plus penser un peu à la musique de Shore pour des anneaux qu'à celle de John Williams, franchement. Même s'il y a euh, aussi un. Voilà, il y, y a quand même un souffle épique par moment, hein, mais elle n'est pas trop justement dans cette, euh, ces cuivres à tout bout de champ, c'est vraiment dans du truc subtil qui euh, bâtit bien sur les musiques des, des saisons 5 et 6, qui étaient franchement très très bien.
0: D'ailleurs, la musique, on va en reparler quand on parle de l'histoire, joue un rôle dans le scénario, c'est un élément assez, peut-être central, pas central, euh. mais c'est oh un, des, un des thèmes ou un des trucs qui revient, qui... qui un de ces deux euh, rappels est... qui revient dans le film et qui le fait tenir euh, ensemble euh, et côté musical aussi je sais pas si tu seras d'accord mais je trouve que du côté des costumes en fait euh, ça faisait très costume d'opéra en fait les, les oui. costumes des saxons le costume de Lancelot oui tout à fait alors euh, les costumes des saxons c'est 100% adaptation de, de, d'un opéra adaptation de tu vois le King Arthur de Purcell dans une adaptation un peu post-moderne oh, je oui, regarde tout
1: à fait oui. c'est co- <rire> ces costumes C'est enchanté euh, au maître. non non c'est tout à fait cette, esth- cette esthétique d'opéra un peu euh, pas outrancière mais qui est très euh, voilà f- frappante en fait ouais. Euh, j'ai, j'ai pas si qui marchait bien pour moi, en
0: fait. Je sais pas si l'idée des Saxons, c'était un peu d'avoir le présage du garde de Buckingham avec sa toque de fourrure, tu vois. Ah, parce
1: ça peut être, ça peut être. ont des, des
0: grands chapeaux de, de fourrure comme ça, avec des crânes et des trucs dessus. Euh, puis sinon, bah, toi, tu l'as dit, le, le costume de Lancelot, où il a l'air d'un méchant de docteur. Oui, euh...
1: un costume de, de, de Sontaran. Il fait l'effet d'un un mélange entre un Sontaran et puis un, un homme lézard. Comment ils s'appellent les hommes lézards Je sais plus du tout. Euh... Les euh, oui ceux qui vivent dans le, bah, les reptiliens qui vivent dans la terre. Ouais je sais, je sais plus, plus comment ils s'appellent. Les je...
0: viridians quelque chose non, comme non. ça. Non
1: non. Bon écoute euh, les les, les hommes lézards. On, on, on va être dans le city warhammer puisque c'est, c'est quelque chose qui parle à euh...
0: ce d'ailleurs le costume de lancelot je pensais que ça serait un peu plus développé pourquoi il a ce costume et tout il y a quelqu'un qui le traite de lézard à un moment on dirait que c'est une espèce on dirait vraiment une espèce de peau de, de reptile. Donc pour moi ça
1: que... fait c'est l'effet euh... ah c'est les cinguriers dans Doctor voilà. Who. Les euh, Non pour moi ça fait l'effet un peu euh, il a tué le dragon il a tué. Euh... Oui. Donc, il s'habille comme un dragon. Euh, c'est
0: vrai que c'est très. Euh, j'ai lu un manuel de, d'écriture, euh, de, d'écriture de scénario un peu Cambello-Jungien et puis euh, il, joue, il joue le rôle du dragon, quoi. celui qui, qui, voilà, en qui, gros, euh... qui, qui oppresse le territoire et qui est assis sur les, les richesses
1: ah, et qui est l'avidité. bon, il euh... y, y, y a l'effet un peu. Cette, cette dichotomie d'Arthur qui est à la fois, bon, pas en dragon, la tête du dragon et puis l'ours, mm. et ben là, euh, en quelque sorte l'incarnation dragon d'Arthur, c'est son incarnation de roi de, de, de l'ogre, hum. et elle a été un peu reprise, enfin, éliminée par Lancelot, donc il, il prend sa place, en gros. Euh.
0: Oui. Après, que ce costume, je trouve, il donne justement un côté très, où on voit Lancelot comme extrêmement raide, en fait, on le voit se déplacer oui. de manière extrêmement rigide, euh, ce qui fait que, ben, quand il doit se battre, finalement, tu te demandes presque, bon, est-ce qu'il va réussir à se battre Est-ce qu'il y a un problème donc côté costume j'ai bien aimé bien aimé aussi le costume de paysan de Léo dagan et des autres en carmelide avec des espèces de petits chapeaux de pluie euh, et tout euh.
1: mais c'était qu'un peu Eutsi euh, rencontre un paysan japonais
0: oui <rire> oui, Eutsi paysan japonais euh, ou alors un peu mm. euh, ouais en fait non japonais euh. et euh, de ce côté-là, les décors sont pas trop mal. On, a des dé- on change un peu parce qu'on commence en Orient, donc on a des scènes désertiques euh, où on est censé être du côté peut-être de la Perse. On commence la mer Rouge. En, fin, on, a, on commence en mer Rouge avec une scène d'abordage.
1: Euh... Puis aussi les bouts de la, on voit de la Mauritanie euh, romaine, donc euh, mm-hmm. l'Afrique du Nord. Euh, je crois, la, la Mauritanie césarienne, je ne sais plus où c'est exactement. C'est Du côté du
0: Maroc, non, il me semble Ça doit être soit. Je pense, il me semble que ça doit être plus Tunisie, si je dis pas de conneries. Euh, La Mauritanie
1: Césarienne, non, c'est l'Algérie. L'Algérie, oui, parce que Tunisie, c'est Afrique, logiquement. Oui, oui, c'est la province d'Afghanistan. C'est Carthage, la Tunisie. C'est Carthage, la Tunisie. Oui, c'est l'actuelle Algérie. Donc, euh, on a des des, des, des scènes là-bas aussi. Les scènes en en Bretagne, le seul truc qui m'a déplu un peu, c'est clairement pour moi. Moi qui connais assez bien la géographie de la Grande-Bretagne et de, disons, ses, ses paysages et ses impressions, ça m'a fait un peu trop l'effet d'être vraiment clairement continental en fait. Mm. Euh, ils, auraient pu fil- ils ont clairement filmé ça autour de Lyon, donc euh, ils auraient pu filmer ça dans les Alpes aussi ou en Suisse. Je n'aurais pas été dépaysé. Et du coup, ça me fait un peu l'effet, un peu trop verdoyant. Euh, parfois, on est en Carmelide et on s'attendrait à avoir un peu plus de, 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 disons, de, de collines euh, rocailleuses et d'espèces un peu plus désolées. On voit un peu plus de forêt, bon, c'est pas dramatique, hein, mais ça m'a parfois, ça m'a presque un peu sorti. Mais ça, c'est peut-être juste moi qui suis un peu comme ça. Sinon, effectivement, les décors physiques aussi étaient sympas, même si on voit pas beaucoup de scènes d'intérieur. Beaucoup de films... Le film est très en extérieur, hein, mine de rien. Il mmh. y a pas, pas peu de scènes en intérieur, à part les espèces en... de salles à Camelot où ils sont en... À Kaamelott, en Aquitaine. On a quitté. Qu'on voit d'ailleurs, hein, Camelot euh, en entier, pour la première fois,
0: Oui, je crois. justement, on voit Camelot de l'extérieur, alors que c'était un peu la blague où on voyait que de l'intérieur euh, le, le château et puis on, on... On voit
1: assez peu l'intérieur de Camelot d'ailleurs. On voit les geôles et on voit la salle, un peu la salle du trône de Lancelot, ouais. puis c'est à peu près tout, en fait.
0: Et on ne voit pas tant... Ben
1: elle me fait penser au palais de Jabalot en fait dans, c'est dans ça, ce ça bah, c'est en fait ça. Ça. c'est
0: assez logique parce que bah, là du coup on va peut-être parler un peu des effets spéciaux on voit Camelot de l'extérieur et puis c'est assez logique en fait t'as une grande salle circulaire en haut d'une tour pour la table ronde en fait
1: mais euh... je me suis demandé parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient dans l'espèce de grande galerie en fait autour de, du trône ouais. principal. Mais c'est clair que la table ronde, elle était, la salle de la table ronde est beaucoup plus petite en fait. Donc je sais pas si c'est dans la série, être... oui, c'est vrai. Mais François alors, qui a évolué, là, qui a fait évoluer le château. Mais en tout cas, c'était, c'était effectivement. Alors, est-ce, euh...
0: est-ce que c'était la salle du trône ou est-ce que c'était euh... parce qu'il y a, y a le passage secret qui est toujours là qui devrait être plutôt dans la salle de la table ronde, je suppose.
1: Non, la salle de passage secret, il me semble qu'il était dans la salle du trône. C'était dans la salle hein, du trône. Pas quand même mais enfin, bref, c'était quand même euh, relativement euh, impressionnant. Après, bon, l'effet du. Le, le, cette, cette architecture, ça me fait, toujours penser, me fait toujours rire ce genre de, 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 de décor où tu as un, un château posé au milieu de nulle part, puis tu rien autour. Ouais. Alors après, ça, ça colle avec l'idée que Lancelot a un peu fait détruire tout autour de lui, à, à fortifier ça, mais Camelot était toujours historiquement plus ou moins. plutôt à aller au château de Camelot dans dans l'escalier de Bormann en fait ouais. l'effet d'un, d'un château qui est plus intégré à un village autour as la taverne bon on voit la taverne en ruine donc euh... bon, le, le
0: château de, de, dans l'escalier de Bormann il était vraiment en papier d'alu quoi oui oui
1: mais y il y euh... avait t'avais l'effet que c'était un coin vivant en fait ouais. là moins quoi mais bon après ça colle assez au ton du film donc c'est pas non, ironiquement c'est... en fait Camelot est dans un endroit que je m'imaginais plus ressembler à la Carmélide et mmh. le château de Léodagan en Carmélide qu'on voit brièvement me faisait presque bah, fait, finalement presque <rire> plus penser à l'image Kaamelott. que j'avais de Camelot ouais. ironiquement
0: non, moi, je trouvais les effets spéciaux plutôt bien faits pour le, le château. Je trouve que ça donne bien les scènes de bataille euh, et de siège. Les, les engins de siège aussi, qui sont euh, une image de synthèse. Euh, l'effet de, Je trouve qu'ils ont bien investi leurs effets spéciaux. En fait, ils ont bien choisi où mettre le, oui. le budget effets spéciaux. Donc l'épée d'Arthur, elle a plus cet effet euh, 2008, euh, euh, feu 2008 dans euh, Adobe Premiere, qui était un petit peu... Euh, un petit peu moche quand même, là ça donne quand même bien mieux avec un, un, un nouvel effet spécial pour l'épée euh, dont on vous en plus on nouveau, hein. nouveau perk et aussi une scène de fantôme qui, euh, qui, est très, euh, qui, qui augure plein de choses et qui reste un peu en suspens à la fin du film mais qui à mon avis a pas été euh, négligée quelques scènes de, de, de transition un peu spectaculaire de vol en extérieur, bon maintenant avec les drones ça coûte moins cher donc on peut se permettre des, des vols au-dessus des forêts euh, qui, qui font des espèces de scènes de vision ou de scènes visionnaires qui permettent de passer d'un personnage à l'autre euh, globalement de ce côté là moi j'ai été plutôt euh, content il n'y a aucun moment où je me suis dit oh c'est cheap c'est un film non, télé ou c'est un film euh...
1: sans, sans être d'une esthétique euh, irréprochable c'est pas un blockbuster américain ça va pas l'être non. c'est même pas un blockbuster français en fait je pense euh, Non mais, mais c'est, si je voyais c'est ce tout film... à fait dans le ton de la série aussi c'est, il faudrait pas que la... ouais. les effets spéciaux dans la série ont toujours eu ce côté un peu euh, pas, sans, sans dire cheap mais qui était quand même clairement TV et si on était allé vers du hyper réaliste hyper euh, net ça aurait fait faux en fait pour la, le ton de la série donc je pense que ça colle assez bien finalement c'est euh, bah en fait, si j'avais vu ce film
0: genre dans un, fe- un petit festival de films, genre au NIF ou mm-hmm. euh, comme ça, je ne me serais pas posé plus de questions. Tu vois c'est vrai que oui. si tu me dis, oh, c'est un film indépendant. Bon, ce pas vraiment un film indépendant, mais si tu me disais, voilà, c'est un film indépendant, machin. Euh...
1: Mais c'est clair que ce n'est pas une super production française. Voilà. Euh, ils ont pas un, ils avaient pas un, bu- ils avaient un budget conséquent. Bon, de toute façon, les, budget... les super
0: productions françaises, ils ont un budget bouffe mm-hmm. et puis un budget uh, scène de sexe, et puis il uh, y a tout qui parle là-dedans. Hein.
1: Exactement, non. C'est. c'est euh... Si, t'as, si, t'as si deux... là, on était plus dans l'optique... Le, le budget musique, je pense, a pris l'essentiel.
0: Bah, en fait, bon, bon, de façon assez célèbre, ouais, ils ont le budget acteur, surtout. genre ouais, On a 50% du budget qui part parce qu'on veut avoir deux par bon
1: Voilà, donc là, euh... là... Pour le coup, les acteurs, justement, parlons-en. On a pas mal parlé des acteurs qui, est... qui allaient être rajoutés à la série. Ouais. Euh, on, avait, on disait, il ah, y aura Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac. Euh... Et puis, c'était les deux un peu euh, très mentionnés. On a aussi notre... notre l'expression consacrée notre Jean Charles Simon national ouais. le, le l'animateur et comédien euh, suisse qui ça, ça qui, me faisait
0: un peu peur mais en fait les, bah, les trois là ils sont juste dans la scène d'intro et puis on les voit pas voilà on, après.
1: C'est, c'est un spoiler un peu mais voilà c'est clair qu'au début je me suis demandé est-ce qu'ils vont vraiment investir dans un, une toute nouvelle dynamique et finalement non c'est vraiment euh, ils ont ils sont dans leur propre petit univers leur propre film dans le film et puis on les voit ils font trois petits tours et puis ils s'en vont euh, et après ils disparaissent un petit peu ils font le lien assez efficace mmh. ils ont, ils, mmh. ce que je trouve c'est qu'ils s'intègrent bien à la série ils sont tout à fait dans cette optique-là. Il y a une logique à les avoir là, à les voir euh, interagir dans ce cas-là, tout en restant assez séparés. Et, voilà, ils, ils font une continuité assez sympathique. Ils complètent bien l'univers, en fait, si, mm. je peux, si je peux dire ça comme ça. Le seul acteur, les seuls acteurs un peu euh, nouveaux qui sont finalement réinjectés sont pour la plupart des, des gens pas très connus. Des, bon, les acteurs qui jouent en fait, la, un peu la nouvelle génération, euh, que ce soit de la table ronde ou de, du clan de, de Perceval et Caradoc. Euh, bon, pour la plupart c'est les, c'est les enfants d'Alexandre Astier euh, mm. sont en très franc il y a je crois 4 ou 5 enfants à lui qui, qui jouent dans le film j'en ai mm. compté 5 en tout cas dont un qui joue Arthur Jeune assez logiquement du, du plan d'Astier de euh, ouais. les deux défis de, de Caradoc qu'on avait déjà vu dans le passé euh, qui étaient joués déjà dans la série par les filles d'A, d'Alexandre Astier euh. Sont rejoués par les filles d'Alexandre Astier. Et alors, bon, au népotisme ou pas, elles jouent très très bien. Euh, j'étais oui. franchement agréablement surpris par le jeu des, des enfants d'Astier en général. Après, oh, c'est... bon, c'est les familles d'acteurs. Hein. C'est, c'est une triste. Maman, est... Maman est actrice, grand-maman est actrice. C'est euh... une tribu d'acteurs, ils les élèvent dès le berceau. C'est euh... ça. Non, il, il, il dit... Alors, bon, euh, on peut penser beaucoup de choses d'Alexandre Astier et ça, ça. C'est. c'est disons de son rapport à sa famille, mais il disait un truc genre moi je fais des enfants pour avoir des, co- des copains, je sais pas si c'est, si c'est nécessairement extrêmement une, une bonne raison de faire des enfants mais en tout cas il semble voilà, bien s'entendre avec ses enfants il semble bien s'entendre avec sa famille à, à part peut-être une exception un absent notoire, un absent, dans le film. Un absent notoire. <rire> Son propre frère, enfin son demi-frère, Simon Astier qui n'est pas du tout dans le film. Ouais. Le personnage divin n'apparaît pas. Ça m'a un peu surpris, en fait, honnêtement. Ouais. Je m'attendais à le voir. Mais alors, bon, certains disent, j'ai, j'ai lu des rumeurs comme quoi ils ne se parleraient plus du tout, ils sont en froid. Mais après, bon, Simon Astier a posté l'affiche du film avec des cœurs sur, sur Twitter euh, hier. Donc, je ne sais pas si c'est l'attitude de quelqu'un qui est en froid complet. Je ne sais pas s'il si en froid ou si simplement il en a marre de ce rôle aussi. Voilà, ou il pouvait c'est... simplement peut-être ne pas être là pour le film. Il a ouais. ses propres projets. Mais peut-être qu'on le reverra. Après, il... ça fait de dire, oh, au fait, c'est... il Wow, il s'est séparait dans la forêt avec un lion pendant deux ans
0: c'est vrai que honnêtement c'était le truc où je me suis dit putain mais il est où d'ailleurs
1: on ne voyait pas non plus sa femme le personnage de Demetra n'apparaît ouais. pas dans le... il y a quelques absents comme ça hein. Demetra n'apparaît pas Angara n'apparaît pas peut-être qu'on la retrouvera un peu euh, si le film se, se dirige plus vers Perceval et le Graal euh, à nouveau euh, je, je m'attendais à avoir plus d'attention sur des personnages comme Perceval par exemple ouais mais on, on en reparlera peut-être un peu quand on dissèquera le reste. Mais pour le coup, les acteurs, bon, euh, on retrouve Chabat, euh, Clavier euh, dans leur rôle de, du, du Duc d'Aquitaine et du Juris Consul qu'on avait vu dans la saison euh, 5. Ouais. Et pour le coup, bah, tout à fait efficace. Ils, donc, comme on a dit, hein, hein.
0: ils il s'en servent tellement bien dans, dans, dans l'univers de Camelot que c'est.
1: Jardine euh... <rire> Nakash qui joue la femme du Duc d'Aquitaine, qui est toujours. J, j, j'adore, leur, leur, euh, la dynamique est franchement très, très drôle, donc ça, ça marche super non en euh... le duc
0: d'Aquitaine qui, qui est là aussi pour l'esthétique quand on parle des costumes et de l'esthétique l'esthétique Antiquité Tardie ah oui euh, c'est Arry, ça fait là. Les... non justement <rire>
1: euh, on n'a pas parlé des costumes mais euh, pour moi il, il colle assez bien le seul truc que j'ai trouvé dommage c'était les, les burgondes que j'ai ouais. trouvé un peu trop euh, ouais ça faisait un peu trop genre, ah, ils sont vaguement mongols slash un alors que les ouais, burgondes c'est... alors les burgondes c'est peut-être pas les plus euh, les, les germains les plus euh, germaniques que tu imagines, mais c'est quand même des, des envahisseurs germaniques à la base, enfin des peuples germaniques, ouais. pas des envahisseurs nécessairement, mais tu les imaginerais plus comme bah, des francs ou des saxons justement, alors que l- là, la façon dont ils les dépeint ça me fait plus penser à des, euh, des alans ou des, des avares. Après, l'esthétique multicolore, je la trouve très efficace, ça contraste beaucoup avec le reste de Kaamelott justement. Non, c'est, c'est clair que là,
0: ils ont un côté un peu, euh, on pense plus à, Cirque à des... Du euh, ouais c'est du soleil, on pense plus, ils ont des, côtés, des, des vêtements très multicolores, on pense plus à des trucs un peu turco-mongols, à des un, une espèce de peuple de nomades orasiatiques mais d'un autre côté je trouve ça, ça change un peu par oui, rapport ça... au... c'est-à-dire que s'ils sont pas habillés avec un sac de jute comme tout le monde non c'est très un bien peu le seul truc c'est que
1: les paillettes je trouvais que les paillettes un peu trop visibles en fait ils avaient des paillettes c'est... clairement modernes donc c'est le seul truc qui m'a un peu sorti ouais, bon, les... parce que pour le reste l'esthétique du film est tout à fait dans cette... comme tu disais l'esthétique antiquité tardive est relativement ils ont la... Camelot y allait depuis la saison 3-4, ouais. ouais. et là elle est vraiment à fond et ça marche super bien
0: ils ont bon comme tu comme tu disais ils ont la croix de leur
1: emblème c'est la croix de oui. Bourgogne alors c'est un petit <rire> le peu... emblème, c'est la croix de saint la... la... vraiment la croix de Attendrai avec les espèces de petites flammes là, ouais, euh, les petits, qui les est l'emblème bourguignon en fait, euh, surtout associé aux au Habsbourg, mais euh, ouais. qui était déjà présent avant. Et ça m'a un peu. Pourquoi ouais. <rire> Pourquoi ils auraient non, ça ben comme c'est, quoi c'est, c'est assez après, après bon, comme, c'est des
0: Bourgondes euh, comme compression d'histoire.
1: Voilà. Non tout à fait.
0: Après moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le, le fait d'avoir des vêtements un peu colorés. Ça fait un peu mmh. c'est un peu comme les gens tu qui disent oh les statues en antiquité elles étaient pas blanches et puis ils font des reconstitutions où elles sont peintes avec des couleurs Lego euh, ou c'est que des couleurs primaires pétantes. Et puis tu te dis bon c'est pas parce qu'on a trouvé un ça pouvait être plus nuancé que ça. Là, honnêtement, ça, ça, je trouve que ça change un peu d'avoir des costumes colorés, en fait. Euh, ouais. euh, parce non, que non, c'est non. un peu cette idée que oui, OK, à l'époque, les teintures, c'était pas facile et tout, mais on sait que quand même, les gens, ils portaient pas que du gris et du brun euh, dans l'Antiquité au Moyen-Âge, quoi. Voilà.
1: Non, et puis le... Pour venir à notre... On, on, on discute un peu de l'aspect historique du film. Euh, moi, ce qui m'a bien sûr, en tant que, que, que médiéviste anglicisant de, de la bande, ce qui m'a bien sûr intéressé, c'est les, les Saxons mmh. euh, qui apparaissent. On l'a mentionné... Hein, Jouent, deux personnages saxons principalement joués par euh, Sting et la chanteuse britannique Jenny uh, Beth qui joue euh, donc euh, Sting joue Orsa donc euh, mm-hmm. un des deux frères qui selon euh, la plupart des légendes ont, ont on commencé, la première vague de saxons euh, euh, Hengist le, le frère disons le, le, le principal c'est Hengist et ensuite il y a Orsa alors certaines personnes comme je crois Guy Halsall mentionnent le fait que c'est possible que les deux, les deux noms veulent dire Hengist c'est l'étalon et Orsa, Orsa. c'est bah, le cheval oui donc, c'est probablement certains disent oh, ouais, peut-être que Hengist était historique ou en tout cas semi-historique et après on a rajouté Orsa pour faire un doublon comme Romulus et Remus ou... C'est comme, comme les Dioscures ou comme ou les... les euh... et... Bon, les Dioscurs Castor et Pollux, c'est un peu moins euh, mais Non,
0: mais c'est disons, ces couples de frères ou de jumeaux qu'on trouve beaucoup en mythologie indo-européenne, mmh. ou les Ashvins en Inde qui sont mmh. liés aux chevaux. C'est-à-dire euh, les Ashvins qui sont deux jumeaux liés à la fertilité et euh, beaucoup liés aux chevaux. Ils n'arrêtent pas de se changer en cheval mmh. ou ils naissent d'un cheval. Et puis donc, avoir des jumeaux ou des frères qui s'appelle les deux chevals quand tu connais un peu la mythologie euh... en tout cas
1: ça semble fictif et voilà. à, mini, oh, à minima peut-être que un des deux, ouais, l'idée que un des deux soit fictif et c'est ironique que du coup il ait choisi Orsa qui est un peu le probablement le plus fictif des deux ouais. euh, pour être dans le film après peut-être qu'on verra un guest il y, a, il y a pas mal de cycle hooks qui nous laissent à penser que les saxons vont jouer un plus grand rôle dans les, les, la suite mm. et du coup ben, c'est peut-être euh, le fait que Orsa soit le premier ben, on, on aura un guest qui apparaît il a une comparse qui s'appelle dans le film qui est, qui est une femme donc incarnée par Jenny Bess, qui, qui est formidable aussi comme actrice et qui s'appelle alors je m'attendais à... ouais euh, ils vont l'appeler je sais pas ils disent pas son nom je crois dans le film si, il, l'appelle, il, l'appelle, il, l'a... un il
0: l'appelle à un moment j'ai cru qu'il l'appelait je... Wusta. Parce qu'il le, il le bouffe, bouffe un peu son nom Mais en fait elle s'appelle Wolfstan
1: Parce qu'ils parlent entre eux je crois en vie anglais ils, ouais. j'ai pas, C'est très mal prononcé Mais ça, ça me semble clairement être du vieil anglais Après ils, ont, ils exagèrent aussi leur accent britannique Pour que ça sonne plus euh, étranger Mais elle, elle s'appelle Wolfstan Alors bon pourquoi pas Rowena Qui est un peu le, le personnage anglo-saxon Enfin saxon associé à justement un Sam et féminin La femme de Vortigern qui la séduit Et puis qui du coup euh, ouais. la laisse entrer toute sa famille mais elle s'appelle Wolfstein qui est, ce qui est ironique parce que Wolfstein c'est un peu le c'est un peu le Gildas anglo-saxon en fait. C'est euh, il c'est c'est le prêtre euh. Euh, le, pro, euh, il le, le prêtre évêque ouais. euh, il, il y a plein de wolfstein avec mais euh, c'est le le le, le loup euh, sermon du loup c'est voilà, le sermon il est connu pour son sermon où il se plaint que les Anglais sont, sont des faibles qui se laissent envahir par les Vikings en gros. C'est ça et on et on c'est on littéralement le rôle que joue Gildas pour les Bretons euh, par rapport à l'envahisseur saxon justement. Ça va trouver ça un peu ironique qu'elle s'appelle comme ça. C'est ça on avait déjà parlé de cette espèce
0: de cycle où l'Angleterre se fait envahir par des vagues germaniques, d'abord voilà. les anglais, puis ensuite les, les vikings, et que l'histoire se répète un peu.
1: Mais du coup, je les ai trouvés assez intéressants, très bien incarnés, puis le fait qu'ils soient un peu ambigus, qu'ils, qu'ils soient pas... On va en reparler, hein, mais qu'ils sont pas spécialement... Euh... Ils sont pas clairement maléfiques, ils sont... il y a clairement quelque chose sous Roche, mais ils sont pas simplement des, des spires de Lancelot euh, tout le long du film, donc euh, ils, sont... Disons, ils ont du potentiel pour moi. Et s'ils continuent à être dans la série, bah, le... Sting comme... Euh... Sting comme... Euh comme euh, grand méchant, ça peut, ça peut avoir un certain charisme.
0: Quand ils sont en Mauritanie césarienne, il y a aussi des dialogues qui sont... Alors, je ne vais pas prétendre que j'ai tout compris. Euh, il me semble que c'est de l'arabe, et ça doit être du darija, euh, ça doit être de l'arabe parlé, maghrébin, je ne sais pas trop, c'est, c'est en Tunisie. Moi, je me suis demandé ou... si
1: c'était de la Mazig en fait, parce que l'esthétique je était clairement suis... berbère, en fait, oui. pour moi.
0: Je me suis demandé, mais j'ai reconnu... En fait, j'ai reconnu un peu trop de racines pour... Alors, je ne sais pas, mais j'ai reconnu les racines sur certains mots pour la fin, ou quand ils parlent, ou ce qui correspondait au dialogue. J'avais l'impression que c'était du Darija, mais je peux me, me tromper. C'est peut-être, justement, je me suis demandé si c'était soit euh, de l'arabe parlé, soit une langue. Euh... C'est, c'est, c'est ce Et, étant les influences entre les deux, ça, la frontière est pas toujours... Ça, euh...
1: ça peut être de la masique moderne influencée ouais. par l'arabe, tu, tu voudrais dire Ou,
0: la, ou l'inverse, l'arabe. ou un dialecte influencé par des...
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'esthétique de, de Berbère est clairement là, quoi. Dans, cette, dans cette, ce petit flashback, disons, parce qu'on va... C'est une, un flashback par rapport à par Arthur. Euh, je pense qu'on a fait un peu fait le tour, je pense, de ce qu'on voulait dire du point de vue. Euh... Donc, en... pour résumer, ouais, une bonne impression, un film qui bon, me fait. Euh... Après, voilà, le fait que ça est-ce soit mais que... trilogie planifiée m'incite à être un peu plus, euh, euh, disons, optimiste et ouais. positif par rapport à, à ce film. J'aurais peut-être certains trucs que je pardonnerais, mais, disons, le fait qu'il y ait certaines réponses qui se trouvent pas vraiment de réponse ou certains décalages par rapport à la série qui pourraient encore trouver un dénouement dans les films suivants. M'indiquerait plutôt que voilà, c'est... il y a du positif à venir potentiellement. Après, voilà, j'étais aussi assez optimiste par rapport à Star Wars après euh, The Force Awakens, qui m'avait un peu déçu, mais je me dis, bon, il y, a des... il y a de la matière, il y a du potentiel. Et après, ça avait été euh, très bien euh, continué pour moi par le, le, le deuxième euh, de la Jedi avant d'être complètement anéanti par euh, le, le, le dernier film dont je ne me souviens même plus comment il s'appelle maintenant, euh, le, le, le neuvième épisode Star Wars euh, qui était sorti. Euh... Qui est sorti quand euh, En 2000, enfin 2019 C'était ouais, quoi le titre là le... Palpatine revient. C'est, c'est tout ce que je, je retiens de ce film. C'était euh, The Rise of Skywalker. The Rise of Skywalker, voilà. Somehow, Palpatine returns. Voilà, il pure, pure <rire> intercédère Donc du coup, non, euh, un film qui m'a bien plu. Après voilà, c'est pas du grand grand cinéma. Euh, je pense qu'Arthur... Euh, que, pardon, Castier a, de la, a de la, un peu de la marge, je pense, pour... Euh, pour encore améliorer, notamment au niveau de la décadrage. Ouais. Et le rythme du film. Alors, il a dit qu'il avait pas mal coupé pour faire un film un peu plus court, dense, ce qui est pas mm-hmm. plus mal. Maintenant, je suis assez curieux de voir si ce qu'il a coupé, euh, disons, euh, ne, 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 n'empêcherait pas certaines ellipses un peu disons cho- pas choquante fait, mais fait brusque. plus se respirer le film voilà le, le film est dense sans faire trop long donc je pense qu'il aurait eu un peu de marge il aurait pu faire euh, disons 10 minutes de plus 15 minutes de plus sans, sans que ce soit trop euh, problématique mm. donc je suis assez curieux de voir si on aura droit à un director's cut ou quelque chose comme ça après bon c'était son choix de, de raccourcir puis de, de densifier un peu le film mais voilà je pense que ça peut se on peut, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus dense là-dedans.
0: Moi, j'ai bien aimé le, la densité. En fait, je préfère presque ça pour euh, certains certains films. Même si effectivement, je serais curieux de ce que ça aurait pu donner autrement. Euh, je dirais juste un petit point sur l'humour parce que ça reste voilà une série qui a euh, l'humour de Camelot, c'est assez central. Je trouve personnellement que voilà, ça n'était pas forcément à se rouler par terre, mais il y avait deux trois scènes qui m'ont fait rigoler. Euh, il y a des dialogues qui marchent assez bien il y a des interactions qui sont sympathiques et je trouve qu'ils intègrent assez bien on va en parler plus vite mais ils intègrent assez bien les éléments comiques euh, aux éléments de, de l'histoire, typiquement le roi Burgonde quand j'ai vu que le roi Burgonde serait dans le film j'étais là bon peut-être ça va être un peu pff, ouais, on que va ça... voir la
1: scène avec le roi Burgonde je, je pense que ça serait plus film à sketch en fait que c'est ce ça cas. moi je me disais
0: on va voir la, la, la scène avec le roi Burgonde et puis il va dire cuillère et puis, euh, et puis il va y avoir une émeute dans la salle parce que, oh,
1: il a dit cuillère oh
0: et puis en fait non, il joue un rôle beaucoup plus central que ce que j'aurais pensé qui marche assez bien justement Subtil, là, hein. et, Enfin, je sais pas si je dirais subtil, mais je pense que les deux interagissent assez bien. Typiquement, je donnais donner un truc bête, il arrête pas de dire « Arthur !» Et puis, en fait, bah Lancelot supporte pas parce qu'il supporte pas qu'on utilise le nom d'Arthur. Donc, je trouve que c'est une bonne interaction... Pour... organique par rapport organique, au personnage ouais. entre un truc qui a un rôle dramatique et un truc qui a un rôle comique quoi et ça il s'en sort mieux que ce que j'aurais pensé et donc pour moi c'est un bon point
1: Je, j'ai, pas mal de gens qui ont, j'ai pas mal de gens qui ont trouvé des, un problème à cette espèce de, de, ouais, de, de pas de whiplash mais il y a quand même les moments plutôt comiques les moments ouais. plutôt dramatiques euh, parfois un peu trop près de les uns des autres peut-être pour certains j'ai pas trouvé ça que ce soit particulièrement problématique j'ai juste trouvé que les moments dramatiques étaient pas aussi bons que ceux de la saison 5 et 6 en fait. hmm. c'était mon principal reproche il y a des moments qui marchent très bien tout ce qui est entre Arthur et Guenièvre c'est pour moi c'est pour moi le mieux euh, ça, ça, ça fait partie des meilleurs euh, moments de Camelot en général euh, tout ce qui est autour de l'épée tout ce qui est autour de... voilà ça ça marche très très bien par moment comme tu disais avant le... le, le il ouais, y, y a des moments qui sont très bien inst- intégrés, qui sont réunis comme ça il y a d'autres moments, on en parlera peut-être un peu plus quand on parlera un peu plus de l'histoire en détail et de l'analyse il y a des moments où tu t'attendrais à voir un, voilà, un, un dialogue, une, un monologue une, des paroles un peu plus euh, fortes dans la lignée de ce que disait euh, voilà, le, les, les, l'espèce de tirade de Pierre, Pierre Mondi, je crois que c'était qui jouait le, le, l'empereur César dans, dans le, la saison 6 son pitch sur la dignité des faibles par exemple euh, c- ces moments comme ça euh, c'est des moments plus dramatiques il y en a quelques-uns mais pas je pense là où il le faudrait euh, surtout à la fin du film je m'attendais à avoir un peu plus de ça autour de, du personnage d'Arthur il y a peu finalement il, il est tout de suite dans la dynamique très euh, on retrouve la dynamique de comédie d'interaction habituelle ce qui, est, bon, ce qui fait le sel de Camelot. mais par moments ça aurait mérité un peu plus de, de voilà, de poids euh, ça aurait d'autant plus mérité qu'il y a des personnages comme... Alors moi, je ne sais pas si j'ai un problème avec Caradoc, mais que je trouve que le personnage de Caradoc alourdit un peu, en fait, beaucoup euh, la relation entre, entre Perceval et Arthur. Ouais. Euh, les, certains des meilleurs moments de Camelot c'est juste Perceval et Arthur, mais dès qu'il y a Caradoc dans le mix, ça, ça euh, Arthur revient dans une amie purement comique. Ouais. Et ce n'est pas la faute de, de Jean-Christophe Havard qui, qui est un très bon acteur, je ne pense pas que ce soit la faute de l'écriture non plus, mais je pense que ça... Il mériterait d'être un peu plus dramatique, Caradoc, en fait. Et il n'est ouais. pas... Voilà, c'est, c'est, c'est le seul truc... Qui, c'est un des trucs qui m'a plus... Qui m'a fait souligner ça. Les interactions entre Arthur et, et Perceval... Alors peut-être qu'on en reverra plus dans les films à venir, s'il y en a. Mais voilà, c'est un peu dommage que... Surtout que Perceval soit surtout utilisé dans un registre comique... Mais un peu déçu en fait, c'est mmh. le principal truc ça mériterait d'être un peu plus sombre en fait, ironiquement
0: on va maintenant revenir avec plus de spoilers et discuter plus en détail les, les, bah justement les détails de l'histoire des personnages etc, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous en préserver, vous pouvez revenir ici plus tard, en attendant on va juste écouter une petite musique une chanson euh, tirée d'un texte de Tolkien, I Sit Beside the Fire and Think interprétée par Adèle McAllister à tout de suite Alors c'était « I Sit Beside the Fire and Think » de Adele McAllister, et on revient tout de suite pour vous parler de ce qui se passe dans ce fameux film Camelot Premier Volet, un peu plus en détail. Oui, alors on va peut-être commencer par un petit résumé bref de ce qui se passe. Le film commence en mer rouge à la fin du, du 5e siècle. Un abordage, on cherche un bijou relativement précieux, qui est finalement trouvé dans la cargaison du, du bateau attaqué par les pirates. Euh, oh. chef des pirates incarné par Guillaume mm-hmm. d'ailleurs. qui comme tu le disais il a probablement été casté parce qu'il ressemble un petit peu à Alexandre Astier du coup quand tu le vois dans la pénombre tu peux penser que ah, c'est, le, c'est, le, c'est le roi RT et puis en fait non c'était un autre personnage qui a un peu le même genre de, de coupe de cheveux et de, de, de barbiche c'est,
1: un, c'est pas mal parce qu'il incarne un. un il, il est tout à fait, c'est un personnage tout à fait Camelot, mais dans son propre style c'est un peu ces mm-hmm. personnages comme Urgan ou euh, bah, le roi Lot typiquement mm-hmm. qui sont très associés à leur acteur et qui ont les maniérismes et leur... Euh, euh, disons, particulier, mais qui s'intègre très bien dans le reste de la saga. Lui, c'est un peu le ton euh, doucereux, fa- faussement amical, qui marche très bien. Euh. Mm-hmm. Et en fait, dans la cargaison, euh, qui est surtout de, composée de dates, il trouve un personnage qu'on connaît bien, c'est Vanek. Ah, donc un trafiquant, marchand d'esclaves, euh, combinant
0: su- tout genre. Qui était
1: celui qui avait fait évader Arthur à la fin de la, du livre 6. C'est un peu notre seul lien avec le livre 6, en fait. Mm-hmm. Je l'ai un peu brèvement mentionné, mais j- je trouve que la, la série, pour le coup... Euh, si on s'arrête à la saison 5, à part ces éléments de bah « voilà Arthur a fui la Bretagne après sa tentative de suicide euh, », à part cet élément-là et le fait qu'il ait donné le pouvoir à Lancelot, euh, le livre 6 a relativement peu d'impact en fait sur la série.
2: Mm-hmm.
1: Ce que je trouve un peu dommage. Euh, mais là, pour le coup, c'est vraiment le lien fort. On a Venec qui avait amené Arthur à Rome à la fin du livre 6, qui se retrouve du coup euh, complètement euh, pris au piège par ce, ce, ce trafiquant... Euh, de ce pirate trafiquant qui est joué par Guillaume Gallienne. Et du coup,
0: ils essayent de retrouver, en fait, de retourner sur la trace d'Arthur, parce qu'il est toujours recherché, la plupart des gens pensent qu'il est mort, mais euh, il est toujours, sa tête est toujours mise à
1: prix. En fait, parce que Ven- la tête de Venek est mise à prix par Lancelot, parce mmh. qu'il pense qu'il a des informations sur Arthur, À euh, raison, et euh, Venek euh, oriente le pirate qui est joué par euh, euh, Guillaume Gallienne, qui s'appelle, je ne sais plus comment, il s'appelle Azagar, je crois, un truc comme ça, mmh. euh, qu'il il oriente vers un trafiquant d'esclaves qui est joué par... Clovis corniac qui a euh, deux assistants visigots, mm-hmm. qui sont deux imbo de, de parfaite facture. <rire> c'est ça, c'est j'ai trouvé très très drôle, Ils étaient très, très... l'interaction avec les trois était formidable. Euh, et euh, au début, alors, lui, il... il a l'air de pas être toujours drôle, je me souviens pas de ses esclaves que j'aurais revendu à... à je sais pas qui. Euh, non, non, ça me dit rien du tout. Euh, visiblement, Venek aurait vendu Arthur comme esclave, ce qui me semble un peu surprenant.
0: Bah, il disait qu'il voulait le faire sortir de Rome discrètement. En fait, il dit que c'est pour ça que c'était la... la... Apparemment, c'est la seule... Il disait qu'il fallait sortir un gars de Rome, un clodo, une longue barbe etc. Et puis, apparemment, c'était vraiment la la manière la plus discrète d'évacuer Arthur sans qu'il attire l'attention... Bon, ouais, bon est-ce visiblement, il sens, avait été euh... vendu
1: comme esclave à un type, on le verra après, hein, qui, qui s'appelle Damien le Sassanide, qui est joué par justement Jean-Charles Simon, euh, le, l'animateur euh, phare de la RTS, euh, qui est, semble être plutôt un, pas un mauvais maître. Enfin, il, il a été esclave, du coup, pendant euh, 8-10 ans euh, dans une espèce de, d'industrie euh, de, de... Des pots. De peau de, de, de Alors, c'est pas le plus, euh, le, le plus facile des jobs, mais enfin, il n'a pas l'air de trop se plaindre, euh, pour le coup, euh, Arthur. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, il est... Euh, euh, le personnage de Clovis Corniak part à sa recherche parce qu'il dit bon je l'ai, j'ai égaré euh, euh, le, le, le pirate et Venec et euh, je vais avoir le podium pour moi et en fait finalement il se fait euh, tuer par Arthur qui le... Bon, on ne sait pas et... s'il si est mort, il lui jette un scorpion dessus voilà, qui mais... le pique. Alors... Dès qu'Arthur le voit arriver, il lui jette un scorpion dessus, euh, il se débarrasse de ces deux euh, alter egos visigots qui ne savent pas très bien... À la... un moment, l'un des visigots il... se jette dans l'eau pour aller poursuivre Arthur, puis il nage n'importe comment. Il patauge, et puis se fait « Mais il ne pas nager. Si, si, mais il nage comme ça. <rire> » C'était, C'était... C'était réplique parfaite, gague parfaite.
0: C'était, honnêtement, euh, ils... les deux visigots, ils se démarrent bien pour...
1: Ouais. Et les... du coup, euh, Arthur se fait quand même euh, embarquer par un des par un des deux Visigoths en l'occurrence euh, et il se retrouve entre les mains du pirate joué par Guillaume Gallien qui veut aller le revendre avec Venec à Lancelot mmh. et il, donc ils font un petit périple comme je, ça je dirais
0: que là en fait pour moi il y a un des petits problèmes de Camelot, mais qui fait partie un peu de l'esthétique globale de la série euh, c'est qu'il n'y avait jamais beaucoup de personnages et du coup les scènes où tu as plein de personnages ces personnages ils disparaissent un peu genre justement bah, Guillaume Gallien il est avec sa troupe de pirates mais après quand il va confronter le trafiquant d'esclaves il est avec euh, deux types euh, quand, il y a le, quand justement Corniac il va chercher Arthur il va avec deux mecs alors que t'as l'impression que le type il a un réseau qui est quand même assez important mmh. puis il commence à menacer puis il dit oui tu me le donnes euh, soit tu le fais comme ça sinon on va vous casser la gueule putain mais ils sont 30 vous êtes euh, je veux dire même si t'es visigo ils sont super baraqués cinématographiquement le, ouais, langage, le langage que ça met en scène ou pareil euh, bah, Guillaume Gallienne quand il emmène Arthur il a genre euh, Venec à pied Arthur dans la cage et puis un autre type et puis tu te dis voilà c'est ça l'escorte qu'il utilise pour un truc bon il veut pas attirer l'attention mais en fait ça a toujours été le problème enfin pas le problème mais ça a toujours été l'esthétique de camlote c'est bon on va faire une expédition contre les Burgondes puis on est trois euh, tu ouais. vois t'avais toujours cette esthétique de on se balade dans la forêt un peu tout seul ou à deux ou à trois puis c'est déjà toute une expédition et ils reprennent ça mais sauf que là comme ils ont plus de budget t'as quand même des scènes où ils ont tout leur entourage où ils sont avec bah justement il est sur son bateau puis là euh, Ces il a tous lui. ses pirates avec lui donc ça, c'est une des tensions que je trouvais où avais le clash entre on peut se permettre des scènes où il y a plus de monde et puis on
1: revient à des scènes où ben, en fait, on est trois mecs dans la forêt et puis... Après, ça passe mieux dans la deuxième partie du film où pour, ils sont pour... en résistance mais là, effectivement, c'est un peu, un peu Pour curieux. moi,
0: ça pose pas vraiment problème parce que de toute façon, c'est le début, c'est l'introduction, etc. Mais c'est... en termes de langage cinématographique où effectivement, tu te dis, bon... Euh... Euh, tu veux présenter ces personnages comme étant un minimum puissant, mais ils ont genre deux gardes du corps. Ouais, ils auraient pu avoir une équipée. Après, je comprends pourquoi on se retrouve avec ça, mais c'est juste, justement, ouais. quand Corniaque le menace, je me dis, bon, vous n'êtes pas vraiment supérieur en nombre et puis euh, vous êtes très loin de chez vous. C'est plutôt eux qui ont l'avantage, en fait. Euh...
1: Après, bon, voilà, c'est. Pas... moi ça m'a pas spécialement choqué même si j'ai fait effectivement j'ai tiqué quand ils dit oh, ça, on ça, va ça, vous casser c'est... la gueule ouais vous êtes c'est... trois mecs c'est un petit peu bah c'est un petit côté c'est de... trois vous êtes sur un radeau ouais, c'est c'est sur terre ils peuvent vous... Il vous typiquement vous êtes battu par un type qui vous balance un scorpion dessus ouais. je veux dire c'est... ouais c'est curieux quand même que... que vous soyez pas plus dégourdi que ça quoi
0: ouais, mais... mais tu peux dire oh, ils veulent pas tirer l'attention etc mais c'est, c'est, c'est plus le côté où en termes de langage cinématographique tu un moment de ouais. battement mais après c'est un petit peu cinéma. c'est quoi c'est un petit peu genre Ouh,
1: ici ouais, là, c'est techniquement ça, une, une... <rire> mais bon après le reste euh, fait que Il... tout cet petit univers de, 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 là des pirates de mer rouge est relativement bien campé je trouve que c'est ironiquement plus de succès comme par exemple tout ce que euh, Assy essaie de faire à Rome dans la saison 6 mmh. où j'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu de ça, ça marchait parfois, les sénateurs par exemple étaient très bien, étaient très Kaamelott, autant les potes d'Arthur je les ai toujours trouvés un peu moins, euh, mm. ça collait moins avec le reste, là pour le coup euh, les trois personnages principaux qu'on voit le, le Clovis Corniak et ses deux Visigoths, bon euh, le pirate euh, Asgalar ou Asalgor ou, joué par Guillaume Gallienne Guillaume Gallien, on va l'appeler Guillaume Gallienne et euh, le perse Damien le Sassanide alors bon, tous très blancs hein, pour des personnages ouais, oh. bon, d'accord euh, en mer rouge, pourquoi pas euh, c'est ils il campent quand même un petit univers à part, et ça marche tout de suite, comparé à la sensation de Camelot. Donc ça, c'était plutôt un bon point.
0: Puis donc, ils, traversent le, la, ils essaient de traverser apparemment la, la Gaule avec son prisonnier dans sa petite cage, qui a déjà parcouru une assez grande distance. Et puis, ils sont apparemment en, en train d'arriver en Aquitaine, quand ils tombent sur un péage. Euh, et puis, euh, le péagier se demande c'est quoi c'est, cet équipage. Il dit oh, Non, mais c'est juste un prisonnier ». Et puis euh, euh, et puis euh, du coup Arthur dit oh non mais euh, euh, je suis euh, il est en train de trafiquer des esclaves illégalement il veut nous vendre euh, en
1: contrebande je suis la pro- j'ai, je suis la propriété légitime de Damian le Sassanide j'ai été <rire> honteusement extorqué c'est ça qui m'a fait dire ouais il a, il a pas l'air d'être trop mal à sa place chez il... Damian le Sassanide en fait bah, en fait il veut plus il veut pas revenir à Camelot quoi il, il a accepté il a fait le deuil de sa vie avant puis du coup il y a
0: cette scène que je trouvais honnêtement assez drôle où Vennec et puis Arthur font euh, commencent à chahuter pour que le PAJ les arrête euh, en chantant arrêtez nous PAJ etc. Puis je demande ce que c'est, puis finalement Venec euh, traite la duchesse d'Aquitaine de, de pute, et puis il se dit, ah voilà, ils vont direct devant le duc d'Aquitaine.
1: Et le duc d'Aquitaine est évidemment très content parce qu'il il s'en fiche
0: en fait de sa femme. le duc s- d'Aquitaine de s- s- sa femme, je lui de gredine, ah nom de pute. Bon, c'est, c- c'est la fameuse c'est, c'est la fameuse misogynie Camlot c'est pas vraiment de la misogynie parce que on est, on est méchant qu'avec des méchantes femmes, <rire> et puis on... c'est ironique, euh... C'est Antoine oh, c'est ironique. On, on va
1: y revenir, mais, le, le, mais c'est, c'est, c'est un des problèmes principaux du film à mon sens, c'est, le côté, c'est vraiment les personnages féminins de Kamelot. Il y a deux trois personnages féminins qui sont relativement bien traités, Gonnevre par exemple n'est pas du tout de, dans ce rôle de cruche Célie ou Franagan la sœur de Léodagon on va y revenir sont très bien mais euh, ouais Mevanoui et puis les, le traitement de Mevanoui et des autres et des, oui, c'est des, le même la d'Aquitaine, c'est un peu. C'est le même qu'avant, pratiquement. Ouais, c'est ça. Il, c'est... il y a des moments un peu plus cringe encore, hein, qu'on, on va y venir. Mais euh, même la Duchesse d'Aquitaine jouée par Léla hein je crois. Euh, ouais. euh, je non, Géraldine Nakache, pardon, pas Laila euh, la Becti. La Duchesse c'est... d'Aquitaine jouée par Géraldine Nakache, comme dans la saison 5, hein, qu'on oui. trouve avec euh, Guy... Alain Chabat qui joue le Duc d'Aquitaine. Une dynamique très, très, qui est très drôle, hein, les deux. Puis le Duc d'Aquitaine qui, pour une raison qui m'échappe, au lieu de décider, simple, j'aurais trouvé plus rigolo qu'il fasse exécuter. Euh... Enfin, non, c'était peut-être plus drôle qu'il paye juste 2000 Ouais, c'est ça, 16 stars, ou 2000, ah, oui, ou 2000 solidis. Oh, assez bien trouvé d'ailleurs, parce qu'ils n'auraient pas payé en cesters effectivement à l'époque. C'était mmh. le solidus qui était la monnaie principale en fin de l'Empire romain. Ouais. Donc, non, non, 2000 solidi pour, pour récupérer, euh, récupérer Arthur. Arthur. Qui, qui correspond
0: apparemment à un quart de son trésor. Mais c'est, mais c'est marrant. Et le duc bah, voilà Alain Chabat, toujours aussi marrant. Il essayait de mettre Arthur pour euh, de le faire laver, lui donner des vêtements aide de le mettre un peu sur le chemin d'aller reprendre la résistance parce que tout le monde a bien envie de se soulever un petit peu et qu'il re- redevienne le roi légitime. Arthur, ça ne l'intéresse pas. Euh, il récupère une armure qui apparemment appartenait à, à son père Uther Pendragon euh, et il, le duc d'Aquitaine lui dit bon ben, je vais vous amener à l'est puis vous repartez à l'est je fais votre guide la nuit quand ils font état Arthur se rend compte qu'en ben, en fait on a l'air d'aller vers le nord en regardant les étoiles et quand il se réveille le lendemain le duc d'Aquitaine n'est pas là il continue à marcher dans les bois et il tombe sur une espèce de table ronde en bois. Euh,
1: qui... Enfin, la table ronde était déjà en bois. Hein. Oui, mais qui est une... <rire> une table ronde de briquet de broc. Pour une, être une une exact. Ta, on
0: va dire une table ronde de froissartage, donc une table ronde qu'on pourrait trouver euh, un camp scout euh, sous un abri en carré militaire, euh, avec des bâtons euh, arrangés dessus, etc. Et autour de la table, il y a un feu au milieu de la table, et autour de la table, on trouve son neveu Gauvin, euh, Lionel, le cousin de Lancelot, ainsi que deux, trois personnages. Et enfin, puis Bort surtout. Bort qui les rejoint par après. Ah oui, c'est vrai que Lionel est il ouais, leur là le goûter après ils sont éberlués de le voir ils se demandent ce qu'il fout là euh, il est arrivé en Gaune apparemment ce qu'il soupçonnait en, en regardant les, les étoiles et l'orientation par rapport à l'Aquitaine et euh, on lui présente du coup euh, alors d'abord il est hyper revêche et il veut se barrer tout de suite et il leur dit de ne pas se faire d'espoir etc donc ça c'est un peu le rôle d'Arthur tout le film de refuser de, de devenir roi et euh, parce que il bah, y a un petit côté refusal of the call, mais en même temps, pour moi, c'est pas exactement un refusal of the call. Euh,
1: parce que un... c'est, c'est la personnalité d'Arthur. C'est fait, la personnalité de d'Arthur, puis c'est le
0: problème, qui... c'est, c'est, c'est ce qu'il avait déjà dans la saison 5, en fait. C'est, c'est ce qu'il faisait déjà dans la saison 5, il voulait pas revenir sur le trône. Finalement, il euh, dit voilà, non, il y, y a Bordes qui le ramène le goûter et qui s'évanouit en voyant Arthur. Et devant les remontrances d'Arthur, il se dit nous sommes pathétiques, notre table ronde est ridicule. Et puis Arthur est quand même touché, et il dit non, la table ronde elle est pas pathétique, elle est quand même. Elle est... Elle est, elle est noble en fait. Elle est humble, elle est faite en matériaux récupérés, elle est bricolée, mais elle est quand même faite pour que tout le monde soit, euh, qu'il n'y ait personne qui soit en bout de table dans un coin, que personne soit trop éloigné d'un autre. Donc la symbolique de la table ronde dont il avait déjà parlé dans la, dans la saison 5, en fait il avait son discours où il parlait de, de cette symbolique de, d'égalité mmh. autour de la table ronde. Et puis du coup, il, il, il s'assied quand même à la table, il dit « bon, allez-y, euh, présentez-vous ». Et puis, les personnages qu'on découvre, c'est un peu les personnages du endgame euh, arthurien. C'est-à-dire, c'est des personnages qu'on voit généralement associés à la mort d'Arthur et à la fin de la table ronde. Luquin le Bouteiller, qui est les chansons d'Arthur.
1: Qui est là incarné par un, un, jeune, un, jeune, un des jeunes fils d'Arthur, de, de, d'Alexandre Astier. Euh, je crois Ethan Astier, ou mmh. un, un des, deux fils, un Alors, des plus jeunes fils d'Arthur, ça. qui ça, ça. doit à l'air d'avoir genre 12-13 ans. Il y a aussi
0: euh, Girflet, euh, qui est du coup, c'est lui le chevalier sèche, je crois.
1: Si euh, je Ou c'est il me Luc, c'est Lucan le c'est chevalier Lucas, sèche.
0: Chevalier sèche, puis tout dans quoi, quoi. Euh, ah, mais c'est, c'est, c'est chevalier sèche. Non mais, chevalier quoi non, mais il est pas vraiment chevalier. Non, mais chevalier quoi Oui, sèche, mais pas sèche comme une saucisse sèche, sèche comme, comme, comme l'animal. Il y a Bédiver qui est extrêmement vieux qui est le frère
1: euh, de Lucan aussi, qui est le frère. De ils, ont, ils ont genre 50 ans de différence. <rire> ans mais disons Bédiver vieux, ça me surprend pas parce ça que, pas que c'est ce des vieux chevaliers. Mais je suis presque surpris qu'il l'ait pas introduit avec un lien avec Uther par exemple. Peut-être oui. qu'on découvrira ça dans une. Peut-être que ces personnages on les reverra pas, hein, mais ouais. peut-être que. Euh... Donc
0: Bédiver qui était normalement celui qui devait, euh, bah, qui, qui qui mourait avec Arthur euh, aussi.
1: Ou qui allait jeter l'épée dans donc l'eau. L'épée sinon, l'épée, ouais. Donc
0: c'était soit lui soit Girflay. Et puis il y a encore euh, un type qui est provençal. Euh, donc il reprend le, le, la, la blague il dit oh, mais je croyais qu'il y en a un qui s'appelait déjà Provençal chez vous il a un gros accent du sud et puis il disait euh... non il s'appelait Perceval mais on, l'a, on l'a
1: déjà expliqué mais il disait du coup euh, voilà, je... puis y voit aussi un jeune euh, un jeune euh un jeune garçon qui arrive pour av- arriver qu'il y a des méchants qui arrivent. Et en fait, les méchants, c'est les Saxons. Mmh. Parce que depuis le début du film, on a vu euh, Lancelot en train de euh, rameuter sa vengeance contre Arthur en essayant d'utiliser des mercenaires saxons qu'il paye euh, très lourdement euh, en grévant les caisses du royaume mmh. pour essayer de, déjà de récupérer des taxes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Euh, et en est content d'essayer d'attraper Arthur. Et puis finalement, voilà, il va être attrapé là. Euh, Arthur va être attrapé par ces mercenaires saxons avec euh, euh, Bort... Euh, Board avec toute et l'équipe. Et tout le monde. Mais de l'autre côté, euh, du côté bah, voilà, de son côté, euh, Mais pendant ce... Lancelot euh, est, mmh. est aussi euh, assez mal servi parce qu'il a, euh, dans son équipe, il a le père Blaise, le jurisconsulte, donc je vais parquer son clavier, euh, le, le roi Lotte le et Dagonet, et euh, Galsain aussi d'ailleurs, qui est un des, oui. son chef militaire. On ne retrouve pas le maître d'armes, hein. c'est un des, ouais. des absents de la série hein, qu'on ne voit pas du tout.
0: Ce qui est... Ce qui, ouais, c'est, c'est, on s'attendrait c'est à le voir
1: dans la Résistance, mais peut-être on va le, le revoir va le plus retrouver. tard. Euh, et donc lui, il essaie de, de, de capturer Arthur à tout prix. Et enfin, les deux dernières branches qu'on voit, c'est... Euh, il a d'ailleurs... Euh, il faut préciser que Lancelot a m'évanoui pour épouse, plus mmh. ou moins. Il a peut-être Pour s'allier justement avec la noblesse de Van, on avait fait beaucoup de cas de, des liens de Mévanouis avec les, pou- les pouvoirs du continent, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette espèce de mariage de raison. Et d'ailleurs, Mévanouis se plaint aussi que Délès s'accouche, <rire> il veut pas faire d'héritier. Dis Lancelot, c'est un Lancelot Volsel un peu. <rire> ouais, c'est ça. Enfin, pas euh, Volsel parce que voilà, mais. Euh... Il est il est, il est, il est tôt, on l'a dit, il habille avec cette espèce de, de costume de dragon un peu absolument euh, ridicule. Et euh, pendant ce temps, la résistance s'organise euh, outre-bord. Il y a le clan des semi donc Perceval et Caradoc. Assistés de Merlin, qui continuent leur résistance, mais eux, ils ont choisi de creuser en fait euh, sous la Bretagne. Ils ont un réseau de tunnels, visiblement, dans lequel ils habitent, avec les filles de Caradoc et puis. Cadoc, qui est aussi avec eux. C'est, et... c'est la stratégie du Hamas. Voilà. Que, les... <rire> c'est les, la résistance de Star
0: Wars qui était inspirée par de Kong bah Là, c'est ce changement d'époque. Ils sont inspirés par les tunnels du Hamas.
1: Euh, ils sont en train de creuser. Ils essaient de creuser sous Kaamelott, mais ils arrivent à rien parce que Merlin se plaint qu'il ne le laisse pas cartographier, en fait. Mm-hmm. Euh, et puis, finalement, il y a encore... Euh... D'autres dernier volet, c'est. Euh, en Carmélide. En Carmelide. Ouais. On a euh, Célie qui, euh, qui a fait. On voit le château fait, de Léo Dagon et de Célie qui est assez euh, joli finalement. Joli. Un des, des, des beaux décors de la série, j'ai trouvé. Et euh, Léodagon, lui a tout abandonné. Il a été démilitarisé de force par Lancelot. Donc il se consacre son temps avec Calogrenant et un, un type qui s'appelle Maclou. Dont il est suggéré qu'il est le fils de Calogrenant, si j'ai bien compris.
0: Je crois C'était qu'il, qu'il l'appelle, il, il l'appelle comme ça à un moment, oui.
1: Qui n'est pas un personnage qu'on avait déjà vu. Je me serais attendu à voir Yvan là, mais comme on l'a dit, hein, Simon Astier. Est, est un peu le grand absent de, 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 du film, euh, j'ai trouvé, le, le personnage divin n'est pas du tout dedans. Et ils sont sans Guenièvre, parce que Guenièvre est introuvable, euh, personne ne sait où elle est, certains disent qu'elle est morte, et ils reçoivent la visite en fait, de la sœur de Léodagan, qui s'appelle Franagan, mmh. euh, ou Franagan, je ne sais, sais plus exactement son nom euh, dans, dans le film, mais son nom n'est même pas prononcé en fait, dans la série, ouais. qui dit qu'elle a vu dans, le, dans la bassine qui sert au bain de pied de son beau-père, euh, elle a fait de l'hydromancie, ah oui ils ont Elias de Kelly Witch avec eux oui. aussi d'ailleurs, qui est, qui est l'assistant maintenant de, de Célie visiblement. Et elle découvre que le. Bah le dans sa bassine, elle a vu qu'Arthur était sur le chemin du retour. Euh, et euh, ça ne mène un peu à rien, en fait, euh, le fait qu'elle ait vu qu'Arthur était de retour. Parce que ce n'est pas comme s'ils allaient le chercher ou quoi que ce soit. Ils finissent un peu par tomber sur lui euh, mm-hmm. comme ça, par hasard. Mais au final... Euh, non, ça permet de faire la transition. Parce
0: justement, on a le, la vision, on a une espèce de zoom sur le fond du bassin qui enchaîne mm-hmm. sur Arthur dans, dans la geôle. Euh, je crois qu'il est déjà dans la geôle. Il est déjà mm-hmm. en captivité à ce moment-là. Non,
1: il est dans, il est, euh, dans la de du pirate, oui, qui est en train, en train de me voilà. voilà. Et puis... Euh... Le dernier élément, en fait, parce que tout, tout s'alterne, le dernier élément qu'on a vu, c'est qu'Arthur, pendant tout ce temps, a des flashbacks, en fait. Il se souvient de son enfance, où il était avec la Légion, dans un espèce de camp d'entraînement en Mauritanie, donc on a dit en Algérie euh, actuelle, où il avait euh, Il faisait du drill de force avec ses, ses petits camarades. Je crois que le seul qu'on voit, c'est Papinus, donc le, l'espèce ouais. de petit... Euh, le, 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 littéralement le souffre-douleur de, souffre de, de la caserne dans la saison 6 qui est avec lui, mais on peut su- supposer que les autres c'est ses amis, manilius euh, et, et compagnie euh, et il est incarné donc on a dit, hein, par le fils d'Alexandre Astier euh, un, un des autres fils d'Alexandre Astier, qui joue pas trop mal cest inépuisable de fils d'Alexandre Astier et finalement en fait ce qui, ce qui se passe c'est qu'il a euh, tout simplement un, un, un crush en fait sur une espèce de jeune fille berbère qui est censé être berbère, j'imagine. Euh, et tous les flashbacks l'amènent en fait, à sa relation avec cette jeune fille, on, qu'on voit petit à petit évoluer. Et, oui, et on, on voit des moments juste à la fin. En
0: fait. Ils vont les pieds, et puis après, il commence apparemment une, une relation avec elle, dans le temps où il est, où voilà, il est stationné à été... cet endroit-là. Il a ah, 14 ans, 15 ans, pas plus. 15 ans, ouais, par là. Euh, les, le dernier élément qu'on voit, c'est que le dernier endroit qu'on voit, on ne nous le dit pas encore, mais c'est les ruines. Euh, du, du château du roi Ban euh, donc, euh, qui sont apparemment les terres d'origine de, de Lancelot qui sont en ruine et euh, ce qui colle enfin ça on en parlera un peu du lien à la légende arthurienne où Lancelot a fait emprisonner Guenièvre donc il dit justement euh, Lancelot il interdit qu'on dise les noms d'Arthur et de Guenièvre et euh, Mévanouille laisse entendre que voilà il aime toujours Guenièvre et puis que c'est pour ça que leur couche est froide et il dit personne ne sait où elle est et personne ne saura jamais où elle est euh, personne ne sait où est Guenièvre et personne ne le saura jamais et c'était notamment sur les affiches de promotion du film il y avait juste une, cette image de Lancelot avec cette citation de lui il y avait pour la promotion du film ils en ont fait des affiches avec un personnage et une réplique qui disait dans mmh. le film et moi je m'attendais à ce que justement en fait ma première peur c'était qu'on ne voyait pas Arthur pendant 45 minutes ma deuxième peur c'était qu'on ne voyait pas Guenièvre pendant 45 minutes mmh. ce qui aurait peut-être été plus intéressant en fait ça aurait, pour moi ça aurait été un twist un peu plus intéressant que justement la quête de Guenièvre soit un peu plus qui est un peu plus de mystère. Mm. En fait, on la voit immédiatement qu'elle est enfermée dans cette tour avec sa servante et que Lancelot, justement, ne veut pas la laisser sortir. C'est exactement ce qui se passait dans la saison 4, quoi, quand il l'a enfermée sa, dans sa, la tour. Sa
1: servante, d'ailleurs, Nessak, qui était un personnage de la saison 4-5 aussi, qui est, euh, qui est formidable. Le, le côté deadpan un peu euh, stupide qu'elle a est. Là, est, est, est est très drôle et ça, c'est une... Enfin, j'étais content de la revoir euh, par rapport à oui. la série. Et en fait, elle est retenue et euh, Lancelot suspecte qu'elle a une relation avec quelqu'un épistolaire euh, à travers des, des messages cachés dans des gâteaux. Mais il trouve pas les messages. Donc, il ne sait, sait pas ce qu'il en ressort. On verra que ça un Mais venir.
0: apparemment, il a attrapé le, le coupable puisqu'on le
1: verra plus tard euh, dans la dans leur, dans leur prison. Oui. Euh, et il faut préciser aussi que pendant ce temps... Euh, les paysans de Camelot qui sont, euh, donc on a vu Repars, getno et puis le, le personnage de François Morel, euh, Belt, je crois, qui sont euh, oppressés par les Saxons, euh, donc Sting et euh, Jenny Beth, les, les chanteurs qui incarnent Orsa, on l'a vu, hein, l'un des mm-hmm. deux frères, et puis euh, enfin je Wulfstan, mm-hmm. on en parlera peut-être un peu après, qui essaie de prélever des impôts mais qui arrivent seulement à récolter des. des betteraves et des navets. Ouais. Et euh, dans le même temps. Alors, ils sont censés être vraiment pauvres mais d'un côté le fils de Repars semble avoir assez d'argent pour se faire pseudo-chevalier avec... Il est copain avec un type qui s'appelle Yagou dont on ne sait pas grand-chose et un des fils de Lot qui est selon les crédits Garrett en fait mm-hmm. qui... Euh, on dit ouais, c'est le fils de Lot et il sont... ils trouve que son père est un traître donc il a... Il refuse d'utiliser le sort que son père lui a pris le sort de foudre que... -hmm. Maîtrise. Et en fait, le fils de Repars, qui n'a pas de nom, euh, est amoureux d'une des filles de. euh, Caradoc, je ne sais pas si c'est Megan ou Meben, mais une des deux, euh, qui sont aussi jouées par les les filles d'Alexandre Astier. Euh, Et il veut demander à Caradoc la main de sa fille. Donc, euh, il se retrouve en extérieur euh, dans les ruines de la taverne. Le tavernier est est pote, toujours avec. euh, Il fait partie de la résistance avec euh, Caradoc et et Perceval. Et en fait, ils se font euh, arrêter parce que, euh, en allant pour pour faire les les fiers à bras, en allant voir euh, Caradoc et Perceval, ils ont dit à tout le monde que, ah, on va voir Caradoc et Perceval et on fléchissés illégal. Et du coup, ils se font attraper par les Saxons en même temps que euh, Arthur et toute l'équipe de Bort. Et tout ce beau monde se retrouve emprisonné dans les geôles de Camelot. Arthur dans une cage, avec un... après avoir été poignardé par un des Saxons, donc il est... Il, est blessé à il est blessé à l'épaule et il saigne assez lourdement. Et tout le monde se retrouve un peu dans les geôles, Perceval, Caradoc, les... les filles et, les... Les... Et, leurs... et leurs petits copains. Mais Vanuie essaie de faire sortir ses filles de la prison, mais ses filles refusent parce qu'elles elles ont été élevées dans la détestation de leur mère, visiblement. Euh, Perceval insulte mais pendant cinq minutes linéaires, à peu Comme près. D'habitude. Comme d'habitude euh... C'est, c'est marrant parce que M'évanouille a un peu l'énergie d'un père divorcé tu vois le... <rire> bon, en Stade mais un, inversé quoi dans, ouais, ce, ouais. dans ce film ça c'est assez curieux euh, elle réussit à pas à les faire sortir et puis finalement euh, Merlin qui en récup... l'absence de Perceval et Cardoc a pris le pouvoir sur les... leur... leur résistance est arrivé à leur faire cartographier un peu le terrain et va réussir à les faire arriver euh, sous euh, les Jeux de Camelot et à évacuer tout le monde en fait donc euh, Bord bou- et tout avant de le tunnel euh, et ce, alors
0: que Lancelot n'avait pas encore vraiment décidé quoi faire, donc justement il est dans cette espèce d'état de sidération qu'on lui dit qu'ils ont trouvé Arthur et qu'il est dans les geôles Et puis qu'est-ce que vous voulez faire L'exécuter, pas l'exécuter euh... Il tergiverse un peu. Hein. Il tergiverse un peu, et puis c'est Sting qui dit Vous devriez les tuer parce que bah basiquement euh, il est plus populaire que vous, et les, si les gens savent qu'il est là, ils vont se révolter. Et c'est puis... ce qui décide Lancelot à mmh, agir, mmh, mais mmh. c'est trop tard, ils sont déjà partis.
1: Dans le même temps, Lancelot est dans une relation un peu complexe avec les Saxons parce qu'il a dû leur céder du terrain parce qu'il avait plus, de... il avait Est-ce plus que... d'argent. Est-ce que c'est à ce moment qu'il se c'est avant même. C'est avant euh, dit... Parce que les Saxons sont déjà. Euh, ils sont, leur demandent sont... à trop d'argent et ils décident de. Bon, bah on va lui donner euh, de la terre et c'est un, 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 c'est un gros non-non parce que le, la terre de l'ogre est sacrée et on n'est pas censé la diviser en fait. Mm-hmm. Et donc quand il leur vend, enfin il leur cède plus ou moins l'île de Thanet qui est dans le Kent, donc historiquement c'est censé être l'île où sont arrivés les premiers Saxons justement. Mm-hmm. Euh, qui est d'ailleurs une terre qui appartient à Dagonet et comme uh, running gag de la série, Dagonet ne sait pas combien de, de, de terrain il a en fait. Mm-hmm. C'était pareil quand c'était Lancelot, pareil avait, quand, quand avait, L'Ancelot son avait son héritage sur, voilà. sur ses terres, puis c'était ce que Lot avait utilisé pour se mettre du côté de Lancelot. Bah, là, Dagonet euh, possède les de planètes mais il ne le sait pas, donc euh, oui. il n'a pas de problème à la céder. Mais au moment où, où Lancelot scelle le, le don à, aux Saxons, le ciel s'assombrit et il euh, y a comme une menace qui apparaît. Les dieux renient Lancelot. Sous-entendu que les, les dieux étaient du côté de Lancelot jusque-là, ce qui semble effectivement être assez cohérent avec le fait qu'ils aient envoyé à Gant, mm-hmm. qui l'a plus ou moins aidé tout au début. Mais enfin l'ençon est abandonné, en tout cas, par les dieux, semble-t-il, à ce moment-là. Et ça joue, je pense, dans son incertitude et son, son, son ambiguïté par rapport à Arthur, en fait. Mm-hmm. Mais Arthur parvient à s'évader, euh, emmené par toute l'équipe de, de Perceval, Cardoc, et euh, Bort et ses petits copains, dans euh, le tunnel où ils sont attaqués par un type qui s'appelle euh, Collègue, euh, ça, en fait, bah, ah, c'est Arthur se c'est, fait c'est, être enlevé
0: par collègue puis on sait pas pourquoi puis il dit non mais c'est ma quête pour devenir chevalier parce que je, 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 mais votre quête c'est de buter le roi puis il fait non mais oui parce que si tu veux la femme d'un chevalier tu, tu dois tuer le chevalier puis apparemment c'est lui justement qui envoyait des gâteaux à Guenièvre parce qu'il est amoureux de Guenièvre parce qu'il est amoureux de Guenièvre et qui disait que c'était sa quête pour devenir chevalier de, de buter Arthur et Donc, il oui, sait où Guenièvre est en il fait il sait où Guenièvre est et, euh, Arthur va la chercher avec euh, Perceval et Caradoc les blagues habituelles sur le fait que Perseval et Cardox sont un peu cons euh, et qu'ils comprennent pas c'est dans le trailer d'ailleurs qui leur dit allez monter la garde puis ils disent, oh, vous faites 200 sur le franchement vous montez la garde puis y si a personne on revient non je <rire> monte la garde et ça c'était se... un peu long ça j'ai trouvé c'est, c'était un peu long le, l'amoureux transi veut grimper par le, le flanc de la tour qui a des plantes grimpantes, mais ça prend des heures. Euh, Arthur finit par monter par les escaliers puis ouvrir la porte. Guenièvre voit Arthur et puis. Euh, elle est assez choquée en fait. Elle est assez choquée. L'amoureux tombe par terre, etc. Et plus ou moins il meurt en fait. Enfin, on le revoit plus après. Donc. On le revoit plus je après, mais qu'il il, est est mort. Il, est, il est ramassé un petit morceau. Parce qu'il dit Oh non, mais je laisse tomber, c'est trop compliqué. Mais vous n'êtes pas ah oui, vous non, de Guenièvre. fait <rire> Non, mais c'est parce que, je sais pas, moi ça, 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 ça me dérange pas. C'est après... la vibe en fait.
1: Et puis après, il. Donc, quand il est tombé, il le ramasse, il le, le porte sur le côté. Et on voit il disparaît du film à ce moment-là. Il y a des, des gens qui ont trouvé, ouais, pourquoi ces personnages disparaissent Et en fait, je pense que l'amoureux de Guenièvre, c'est juste pour présager en fait quelque chose qui se passe plus tard dans le film entre Arthur et Guenièvre, justement.
0: Oui. Et puis, justement, bah, il disait, c'est ma quête, il y a des plantes grimpantes, non, mais il faut, faut que je monte par la fenêtre, c'est obligé, là, c'est le, le, le truc. Et euh, basiquement, euh, malheureusement, quand ils ont attaqué les Saxons et qu'Arthur a utilisé sa, sa, sa bague de contrôle des lames, donc on voit qu'il l'a toujours pour mmh. euh, les, en désarmer un. Hein, il a pas, euh, ils n'ont pas réussi à neutraliser tous et donc ils ont donné l'alerte. Lancelot est averti que, que Guenièvre s'est, s'est échappé, basiquement.
1: Dans l'intervalle, on a vu euh, à plusieurs reprises les, les Burgondes qui sont en train de Faire leur chemin à travers la Bretagne, comme dans la série finalement. Et on voit toute la troupe burgonde qui a des machines de guerre extrêmement perfectionnées, qui essaie d'abord d'assiéger Kaamelott, mais réussit pas parce qu'ils se, ils se roulent l'un dans l'autre, enfin, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Ils, et ils sont... se barrent, et ils vont en Carbellide où ils mmh. vont essayer de faire pareil chez Léodagan. Mais Léodagan, pour une raison assez obscure, je pense que Léodagan il est sexuellement attiré par les machines de guerre, donc il voit oui. les machines et du coup il va, leur, il va communiquer avec eux pour communier avec les machines. <rire> oui, c'est ça, il va les faire Léodagan, c'est un, prêtre, c'est un prêtre de l'Adeptus Mechanicus de Mars en fait. Il <rire> va, il va avec l'esprit des machines de... Des, des Burgondes et finalement il sympathise avec les Burgondes en fait on sait pas trop pourquoi c'est pas très clair mais euh... bon, parce qu'ils ont des machines de guerre en fait, ouais. essentiellement c'est ça il est poliurceptique poly, sexuel il, laisse... <rire> il les laisse s'installer sur ses terres histoire euh... d'avoir une armée en fait parce qu'il a c'est un peu la dynamique c'est qu'il a été complètement privé de ses, privé ses armes privé de ses armes et c'est quelque chose qui déteste le parce qu'il est, il est littéralement sexuellement attiré par la guerre il, 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 il déteste son beau-frère par exemple le, frère de sa... le mari de sa soeur parce que soi-disant c'est, c'est une gonzesse parce qu'il n'aime pas faire la guerre Très Léodagon, quoi. Et euh, il héberge les Burgondes chez eux, chez lui, euh, et il s'en fait un, des alliés, en fait, même s'il n'arrive pas très bien à communiquer avec eux. Dans l'intervalle, donc, Lancelot euh, cherche toujours Arthur et, et Guenièvre, qui, eux, avec Perceval, Cardoc, et ils récupèrent aussi Hervé Drinel, qui était dans, le, dans les Geôles, visiblement. Ouais. Et euh, ils vont, en fait, euh, récupérer la, la. Et ils vont récupérer Excalibur, en fait, ils vont sur le rocher. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Il À aucun moment, j'ai vraiment vu. Quelque chose qui me disait Arthur va vouloir aller récupérer Excalibur. Il y a des moments où on dit mais vous devriez vouloir le trône. Le roi, le, le duc d'Aquitaine lui dit par exemple c'est vrai ce qu'on dit euh, La légende veut que vous ayez donné le trône de, de votre plein gré à Lancelot qui vous l'aurait c'est pas pris.
0: Y a, il y a un peu d'aiguillonnage du duc d'Aquitaine où il dit justement la légende dit que c'est vous qui avez donné le pouvoir à Lancelot et puis vous êtes au courant que Lancelot il fait exécuter des enfants. Puis c'est et sous-entendu c'est... que Arthur commence à avoir des des remords. Mais en fait il est tiraillé tout le film et c'est clair que il a pas une volonté univoque de ce qu'il veut faire par la suite dans le film et il fait toujours un peu les choses à contre-cœur ou à moitié. Ou...
1: Mais c'est pas très... Mais le, le truc, c'est que les choses se passent... On va... c'est, c'est comme un peu dans les films de James Bond, tu vois, on doit aller, à la... on doit aller à la... au prochain lieu parce qu'on doit aller au prochain lieu. Mmh. Et là, j'ai l'impression que l'arrivée à la... Enfin, c'est peut-être moi qui est mal suivi mais j'ai l'impression que c'était relativement mal expliqué ou mal motivé en fait. Je crois qu'il y a
0: une scène qui essaie de l'expliquer, c'est justement Hervé Drinel quand il quand on le voit dans les tunnels, c'est quelqu'un a dit ouais mais on a même plus euh, pour le faire la résistance, on a même plus d'épée, Puis Hervé Drinel qui sait moi je sais où trouver une épée.
1: Et il y a cette idée que Ah bah, c'est vrai qu'il sait bah ouais, c'est c'est vrai, il est un vrai. peu débile donc euh, il va dire le truc le plus simple puis il se dit ouais pourquoi pas aller récupérer Excalibur. Bah, aller récupérer Excalibur vu qu'il y a plus il y a pas d'épée dans le pays, ça peut être pratique. Euh... Bon, enfin, cela dit, Arthur se balade avec deux épées pendant tout le film qu'il utilise d'ailleurs pas, mais mmh. il a deux glaives euh, à la ceinture, oui. qu'il n'utilise jamais je sais pas, euh, j'ai trouvé un peu difficile le fait en fait que la scène à la table ronde où il est à la, à la pseudo table ronde de bord, où il est un peu négatif par rapport au... d'ailleurs on revoit plus hein, les chevaliers après, les jolis ouais. jo- jo- j'imagine qu'ils sont, j'imagine qu'ils sont euh, censés aller faire euh, copain-copain avec Perceval et et qui, qui reste un peu dans non, le... Non mais même je suis
0: d'accord, c'est un des pas problèmes grave. du film un peu, le fait que, à la fois pour être digeste de façon... Euh, en fait basiquement Arthur est dans le même état, Arthur et sont dans le même état que dans la saison 5 euh, ou, dans, ou à la fin de la saison 6 l'épisode final il n'y a, a pas il y a en fait une rupture un peu entre la fin de la saison 6 on voit arthur à rome qui voit la robe d'aconia puis qui est un peu revivifié par ça puis il se met à faire des, des katas d'épée de, de, de avec, avec son bout de bois en se souvenant de sa jeunesse en se souvenant qui, de lui. sa jeunesse avec excalibur et puis bientôt arthur sera de nouveau un héros puis la vibe c'est ok on va commencer le film avec Arthur, Arthur qui veut aller récupérer les pieds. Qui, qui, qui a retrouvé sa volonté de vivre et tout. Et en fait, non, on, on revient au même état où Arthur a toujours une pulsion suicidaire ou simplement de, il est resté esclave pendant 8 ans
1: euh,
0: en Orient et apparemment il veut y retourner. Il est plus
1: suicidaire, moins suicidaire en tout cas tant qu'il dans sa vie d'esclave. Après, il leur devient un petit peu quand il redevient... Euh, ouais. Arthur de Bretagne, en fait, ironiquement. C'est,
0: il, a, il, a une, il a clairement une pulsion de mort euh, là-dedans.
1: Voilà, mais ce que je. Non, sûr, je mais c'est je c'est suis d'accord. C'est logique qu'il, veut... euh... qu'il, veut, qu'il aille récupérer Excalibur pour se battre contre Lancelot, ça c'est assez clair, d'autant qu'on insiste beaucoup sur le fait que bah, Lancelot n'est pas vraiment le roi parce qu'il n'a pas tiré l'épée du rocher. Et le fait de voir, justement, il va voir l'épée, il voit les 10 heures de bonne aventure, l'industrie autour de. C'est, mmh. c'est un peu. Ça fait un peu bêta, hein, hein. il, il y a des statues et des figurines, mais oui, c'est pas très profond, des conteurs, des diseurs de bonne aventure, des gens qui votent des ouais des excalibur miniatures et euh... la dame du lac qui est là, euh, qui la... semble l'attendre et puis qui le tacle et qui le tabasse parce que, euh... qui, qui le tabasse parce qu'il faut qu'il abandonne l'épée et finalement il décide d'aller bon bah voilà on va aller récupérer l'épée et c'est logique il y a les éléments qui l'amènent à ça disons le, le fait d'avoir vu la nouvelle table ronde avec les enfants le fait d'apprendre que Lancelot bah voilà est un dangereux sanguinaire qui tue des enfants dans sa quête horrible pour Arthur ça justifie qu'il veut récupérer l'épée pour aller mettre fin justement à la reine de Lancelot mais c'est jamais explicitement détaillé ou justifié en fait et je pense pas qu'il y ait besoin qu'ils le disent mais que ce soit mieux amené ce serait quand même pas mal quoi et ouais, peut-être et c'est qu'il... quelque chose qui manque justement à cause des coupes que Cassie a fait dans le film
0: non okay. un moment où on se dit ok peut-être que Arthur a envie euh... il faudrait qu'Arthur le dise je veux
1: aller retirer l'épée et... ou euh,
0: juste... ouais, ouais, je sais pas s'il y a besoin que ce soit aussi explicite mais qu'on voie un changement de cœur de ça sa... voilà et pas. on
1: voit pas vraiment en fait et finalement, il décide d'aller récupérer l'épée, donc.
0: Et il rencontre... Alors là, c'est très arthurien. Donc, le fait de découvrir que les personnages qu'on connaît ont des frères et des sœurs qu'on connaissait pas. Il euh, y avait Dagan déjà. Là, on découvre un frère de Perceval, l'Amorak, qui, euh, justement, est en train de monter la garde avec une troupe de soldats auprès euh, de l'épée. Et il interdit, justement, aux gens de s'en il, approcher. Il
1: est avec Urgan, le pirate, le, le, l'homme goujon. L'homme goujon, oui. Ouais. Euh, qui, qui était présent dans les saisons... Pas mal dans la saison 6, on l'avait vu euh, détrousser pas mal de monde, notamment euh, Borg, je crois. Mm-hmm. Euh, et en fait, ironiquement, le... Ouais, j'ai, j'ai pas très bien compris s'ils étaient juste là pour euh, monter la garde ou s'ils avaient été recruté par Lancelot, c'était pas très clair.
0: Je crois qu'ils sont là pour empêcher les gens d'accéder à l'épée, donc a priori c'est Lancelot, et puis justement ils disent mais s'il y a que l'élu qui peut la retirer, pourquoi est-ce que vous montez la garde Bah c'est au cas où, il y a quelqu'un qui n'est pas l'élu, mais qui arrive quand même à la retirer à force, et du coup... Perceval s'énerve contre son frère et il dit c'est un gland etc et il dit bah on va, on va, on va jouer un, une partie de rebrole et puis euh, et puis euh, partie de robroll en trois manches et,
1: et, et puis, c'est le gagnant qui peut euh, qui, qui, si on gagne on a le droit d'essayer de retirer l'épée
0: si on gagne on essaie de retirer l'épée et puis il dit si vous, vous perdez vous devez aller, vous devez retourner chez Mamie et puis dire que vous avez perdu comme un gros nul et puis euh, justement la voix qu'il a vous pensez pas ce que vous disiez et puis ils il organisent un jeu du Pays de Galles incompréhensible euh, mais du coup il a, et puis donc Perceval il explique voilà comme d'habitude on ne comprend pas les règles les gens ils se mettent autour les soldats de la Lamorak apparemment ils comprennent le jeu un peu par cœur avec des épis mais il y en a qui jouent du côté de
1: lance d'Arthur j'ai pas très bien compris non, c'est très peu clair c'est, c'est... finalement Arthur gagne en fait en mettant un, un...
0: C'est, je crois que c'est Gugner qui. Ah non, c'est... Un... ou c'est, c'est Gunner mais... qui met un coup dans les parties dans enfin, de... et, et ouais. puis c'est une figure qui fait qu'ils ont gagné moi j'aime bien le côté genre euh... mais ça joue avec une balle. Vous voulez une balle Mais c'est pas important, c'est les points qui sont importants. Bon, on peut vous donner une balle.
1: <rire> ouais, c'était bon, c'était très le jeu du pédial. Mais ça marchait bien là pour le coup, le, le running gag marchait bien. Le fait de le voir jouer comme ça, c'était assez. Euh... Ça, ça, ça a changé un peu le. Puis du coup, puis à... la dynamique entre la Morak et, et, et Perceval est très drôle aussi. Hein. Oui.
0: Ils arrivent à, à gagner, donc. à gagner, et puis Arthur peut prendre l'épée. Elle s'allume,
1: il arrive à l'enlever, mais les flammes s'éteignent juste après. Donc c'est un petit peu. Euh... Ça, j'ai pas bien compris en fait. Est-ce qu'il a vraiment pas encore Est-ce que c'est parce qu'il a pas encore retrouvé son mojo Il a pu il est sur le chemin mais elle n'est pas bah, encore là
0: bah, il ne le sait pas c'est, en fait il ne sait pas comment interpréter signe. d'ailleurs la scène se finit avec lui qui hausse un peu les bras genre euh, bon, il l'a quand même quoi j'ai réussi à enlever l'épée mais euh, apparemment elle a perdu ses pouvoirs et c'est quelque chose que Lancelot entend apparemment la rumeur veut que l'épée ait perdu ses pouvoirs mmh. euh, euh, donc c'est pas clair mais le peuple se prosterne à moitié devant lui donc ça c'est la scène classique à la Excalibur de
1: Borman, mais un peu interloqué parce qu'apparemment ouais elle n'est plus en feu et du coup, il, après avoir récupéré l'épée, ils se dirigent justement vers la Carmélide où ils vont euh, rester avec euh, Célie et Léodagon. Et là, nous, on ne voit pas les retrouvailles. C'est un truc que j'ai trouvé un peu dommage. On, on les voit direct dans la tente avec le roi Burgonde et en, train les, bouffer, en train de bouffer avec Léodagon. Bon, pourquoi pas faire assez vite. Et c'est là que euh, Léodagon explique à, enfin, il explique à Arthur que finalement, les Burgondes sont complètement cons, ils n'arrivent à rien. Mais ils font de la bonne musique quand même. Ils font de la bonne musique. Il y a une scène où en fait Arthur est sur le point de sortir de la tente et puis il y a justement euh, MacLou qui
0: lui dit Ah ils sont cons mais quand même ils font de la bonne musique. Et il y avait eu une scène précédemment dans les flashbacks de, en Mauritanie où on voit euh, on voit en fait Arthur qui font ils font des exercices de de, de drill
1: avec des pilums de Drill
0: avec des pilums, Position 1, position 2 position 6 où ils enchaînent tous en et, rythme. Et puis il y a leur instructeur qui dit La guerre c'est de la musique. Et puis donc ça va être la ça conna... c'est un peu un des fils rouges justement ce rôle de la musique où en fait Arthur va se dire peut-être que la... si ils sont bons en musique c'est, c'est une manière de par le rythme, les aider. Ce que je trouve intéressant, parce que c'est clairement une espèce de fil rouge dans l'œuvre d'Astier en mmh. général, c'est son spectacle sur le, le bar, rythme. la musique, euh,
1: arriver euh, à mettre des gens ensemble. Et, en c- fait. et
0: sa passion pour la musique plus générale. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé cette espèce de fil rouge.
1: Ça aurait pu mériter d'être plus de consistance et peut-être plus de lien, je... par exemple, avec la table ronde, avec le fait de jouer ensemble, je, je sais pas, mais je c'était trouve... un peu superficiel. Peut-être.
0: Je trouve que ça, ça, ça va assez bien dans ce genre de, de petites. Euh... Après,
1: c'est surtout fonctionnel, quoi. Le seul but, c'est, c'est de un petit parvenir à sens. utiliser les burgondes pour <rire> battre les. C'est le côté George Lucas,
0: euh, It Rhymes. Ça, ça ça rime, il y a des petites répétitions ouais. comme ça et euh, en fait Guenièvre est en train de partir et elle a mis une cape et puis il dit mais vous êtes en train de vous barrer, puis elle dit bah, je retourne à la forteresse de l'Anse... si je vous dis ce que je vais faire vous allez gueuler puis il dit non je m'en fous, et puis elle dit si je pars, à... je vais partir à la forteresse où j'étais prisonnière pour récupérer ma couronne de fleurs, et en fait c'est la couronne de fleurs qu'Arthur portait, en fait moi je l'ai deviné quand ils l'ont dit, parce que je me suis rappelé les scènes du Le mariage de c'est la couronne de fleurs d'Arthur lors de son mariage moi, euh, bon, elle ne ressemblait pas vraiment, mais bon, ça, c'est peut-être ma mémoire qui... qui, qui... Et, et, et du coup, elle dit, c'est un porte-bonheur, et il vous, vous, il vous assure la, la sérénité et la sécurité, puis elle veut le, aller le rechercher. Puis elle n'en elle démord pas, et Arthur dit, bon, laissez-moi le temps de passer une petite laine, et puis on y va. Et je crois que, en fait, ça, c'est une des scènes qui marche le mieux dans le fait de montrer pourquoi Arthur est motivé à faire des choses, mm-hmm. parce qu'il arrête pas de dire qu'il s'en fout, mais clairement, c'est pas vrai.
1: Ouais. Clairement, euh, le fait va... d'avoir retrouvé d'abord Bort, puis mm-hmm. ensuite Guenièvre, enfin, euh, d'abord Bort, puis ensuite Perceval et Caradoc, puis ensuite guenièvre Il retombe en fait dans leur relation avec eux en fait, mais d'un compte plus compréhensif. Il est tout de suite plus. Sans
0: pas de les laisser tomber
1: en fait. Voilà, et surtout il est plus. Il est pas antagoniste avec eux-mêmes, avec Perceval et Caradoc quand ils sont complètement débiles avec le. Aller monter la garde, il est beaucoup moins. Voilà, il n'est pas aussi abrupt avec eux qu'il aurait pu l'être avant. Et pareil avec Guenièvre d'ailleurs, il est beaucoup plus low stakes en fait. Mmh. Et donc ils vont à la tour, et là je me suis dit, on avait mentionné, la servante Nessa avait mentionné que la tour était hantée euh, mmh. quand, on était, quand ils étaient allés euh, pour récupérer Guenièvre la première fois. Je me suis dit, ah, on va voir un fantôme ou un truc comme ça, mais non, ce qui se passe c'est que Guenièvre monte toute seule, puis Arthur décide de, d'escalader comme voulait le faire le, le prétendant de Guenièvre et il monte la tour, il escalade la tour, et il retrouve Guenièvre qui porte la couronne de fleurs, et il s'embrasse en fait. Mmh et c'est vraiment la première fois qu'on les voit euh, et puis, avoir fond, une relation amoureuse fond du noir. Et, et je me suis demandé justement si c'était pas là justement qu'on allait voir voilà le, est-ce que Arthur va concevoir un héritier ou quelque chose comme ça à ce moment-là <rire> je sais pas il y
0: a, en fait quand il était au pied de la tour il avait encore un flashback de Mauritanie où il voyait mmh. sa relation avec euh, comment elle s'appelle, Shedda Shedda euh, voilà euh, la, la... la jeune
1: fille euh, et du coup il, il, il s'évadait la nuit pour aller euh, voilà, la, la retrouver, la retrouver. Euh...
0: puis du coup il est un peu repris de cette espèce de fougue amoureuse où il grimpe au mur et puis il arrive à la fenêtre finalement Euh, Moi je trouvais pas trop mal en fait comme comme progression. Justement, dans la relation avec Guenyev, je trouvais que la progression était plus naturelle que ben, dans la relation avec, comme tu disais, avec -hmm. l'épée, où ça aurait pu mériter d'avoir quelque chose de plus organique comme ça. Non, là,
1: Guenyev ça marchait très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit dit plus explicitement que ça. Par contre, ce que ça souligne pour moi, c'est le gros problème en fait du film et de sa relation avec la saison 6. C'est le personnage d'Aconia, en fait, dans la saison ouais. 6, qui est sa femme, qu'il épouse, alors qu'elle, elle est mariée à un, un, général, un général romain. Et après, à la fin, euh, elle lui fait promettre qu'il voilà, pourra aller se marier avec Guenièvre, mais ce sera un faux mariage, et, et il ne pourra jamais euh, coucher avec elle. Il pourra avoir toutes les maîtresses qu'il voudra, mais ce mariage-là, il, sera, il, le, il devra le respecter, ce ne sera pas un vrai mariage. Et puis finalement, à la fin de la saison 6, est-ce qu'il a été libéré de ça en retournant à Rome ou est-ce que c'est le fait qu'elle soit peut-être morte entre deux Je ne sais pas très bien, mais ouais. ce n'est pas du tout développé. Alors, je comprends qu'ils ne veuillent pas forcément le faire dans le film parce que ça serait un peu trop lourd d'avoir cet élément de, la, de continuité de la saison 6. Et à la place, il y a l'aventure avec Sheda, justement, en Mauritanie qui remplace oui, un peu ça. Mais d'un côté, voilà, c'était comme un... Marqueur lourd de sa relation avec Guenyev, ça expliquait beaucoup de choses sur sa relation avec Guenyev, et là c'est totalement évacué en fait. Et j'ai trouvé un peu ça dommage en fait. Est-ce que ça va être exploré dans la saison
0: 2-3 Moi j'espère pas, parce que j'avoue que c'est pas une partie qui me passionnait. J'ai toujours
1: trouvé ça un peu bête en fait. Il y a le, le,
0: le drame psychosexuel de la saison 6 où on apprend qu'Arthur a des problèmes d'érection, bon, et puis qu'il aime les femmes d'âge mûr, bon d'accord. Et puis là c'est le drame psychosexuel adolescent une de ses premières relations que je trouve presque plus, pas, peut-être pas intéressant, mais qui donne une texture et une couleur un peu plus. Nostalgique et intéressante à, à l'histoire.
1: Disons, s'il n'y avait pas l'élément d'Aconia et que euh, Arthur avait juste refusé de coucher à Guenièvre pour des raisons XYZ, ouais. pourquoi pas Mais là, ça, disons, ça me ça surprend un peu que ça n'a pas du tout été même évoqué. Euh, Ou que Arthur ait dit qui est peut-être un élément avec ça, je sais pas, je comprends pourquoi, disons, ça, serait, ça aurait été lourd ouais, et au niveau de la j'ai, j'ai toujours... ça aurait été problématique, mais...
0: J'en ai déjà parlé dans notre épisode sur la saison 6, mais pour moi, c'est le gros problème, c'est qu'à la base, Arthur, il couche pas avec Guenièvre parce que la blague de la série, c'est qu'elle est moche et conne, et puis c'est ça, c'est pour ça qu'il couche pas avec, et puis après, en fait, non, il y a une raison super profonde dans le flashback de la saison 6, pour moi, ça apportait rien, et c'était pas si intéressant que ça. Voilà. Donc, pour moi, ça me, moi, ça me gêne pas si on l'explore plus du tout, mais c'est... peut-être que ça va... Qui sait
1: d'autant qu'il dit à un moment j'ai plus de femme j'ai pas de femme il, ouais. il estime clairement qu'il est mort enfin qu'il a... peut-être que justement il y a cet élément voilà j'ai laissé derrière tout y compris ça donc je peux maintenant euh, retrouver ma relation avec Guenièvre normalement comme, une, comme deux amoureux en fait je sais pas mais voilà euh, c'est vrai que c- dans le même temps il y a sa relation avec Sheda qui je pense est censée être parallèle avec sa Guenièvre en fait euh, Sheda est un peu plus ou moins tr- tr- on ne sait pas très bien c'est pas très clair qui elle est et quelle est sa relation avec sa gardienne qui s'appelle Fouraja, qui est une espèce de noble euh, mauritanienne si j'ai bien compris qui est sympathique avec les enfants soldats euh, romains euh, dont fait partie Arthur en leur apportant et... un goûter ce
0: qui est d'ailleurs leur... un des thèmes du, du film il y, les y gens qui... il y a beaucoup de goûter dans ce film on organise des goûters euh, ce, qui, mais ce, elle qui, semble... ce qui d'ailleurs parenthèse rejoint assez bien ma théorie sur le que dans j'avais mentionné que Camelot était étrangement scout compatible. <rire> Alors, le fait d'organiser des goûters pour des adolescents et le fait qu'on ait officiellement un totem de chevalier à la table ronde, le chevalier sèche où il y a, je crois, bord Il y a déjà il dit le dit... chevalier au lion, hein. Oui, mais Borde dit explicitement vous auriez pu choisir un meilleur totem. Ce qui est absolument anachronique parce que le thème... le, oui, le totem, le, c'est évidemment nord-américain. Le, le mot ne devrait pas exister, mais donc euh, scout Camelot euh, confirmed. Oui, <rire> la théorie, connexion confirmée.
1: Euh... Non, mais du coup, oui, le, le... dans les flashbacks, Foraja semble retenir euh, Sheda plus ou moins prisonnière ou en tout cas elle la bat parce qu'elle a des blessures j'ai vu certains des gens sont train qui ah, en fait Sheda elle a la syphilis et puis c'est pour ça qu'Arthur il est un fécond puis c'est, c'est n'importe quoi ça, ça peut pas... ils l'ont interprété comme ça. ça ça me semble absolument ridicule d'autant que Arthur bah... est censé concevoir un enfant à un moment donné et c'est un des autres des éléments que, qui, qui m'a est pas surpris revenue, qui est pas revenu. de la saison 6 c'est le, Anna en fait la présence d'Anna de Tintagel et le fait qu'elle avait dit ah, vous y viendrez concevoir un, un enfant avec votre soeur Assez curieux, quoi. Comme, euh, est-ce qu'ils vont réexplorer ça Il y a un moment, un gamin dont on dit pas le nom, qui est présent à la table ronde, qui ressemble à Arthur, parce que c'est aussi un des fils d'Alexandre Astier, du coup, mm-hmm. qui est présent à la table ronde de Camelot, le petit garçon qui. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est Mordred Je pense que pas pas si c'est Mordred, curieux. Je n'ai
0: pas vu le générique, donc je ne sais pas si c'est. Il n'est pas nommé, je crois. Et donc ça c'est vrai que justement on voit les flashbacks en Mauritanie on voit sa relation où il voit qu'elle a une marque à l'épaule c'est vrai que quand j'ai vu la marque je me suis demandé est-ce qu'elle est battue ou bien est-ce que c'était une marque d'une maladie ou, ou la, je suppose c'est de la lèpre ou quelque chose comme ça mais non je pense que c'est juste qu'elle est battue en fait du coup c'est ça, bon c'est pas forcément interprétatif plus tard il la revoit quand il vient la voir un peu secrètement, elle est enfermée dans une espèce de kajibi et elle est en train de pisser le sang un peu de partout et il se fait chasser par Fouraja avec un bâton et puis justement le, le dernier flashback ça va être... Euh,
1: Alors, on, 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 s'approche, on
0: s'approche de la fin du film et il va y avoir un dernier flashback qui va, où on se dit où est-ce que ça va. Et en fait je pense que pour moi j'avais déjà dit pour la saison 6, chaque fois que je la regardais je me disais qu'est-ce que ça apporte. Et puis en fait ce que ça apporte vraiment à la fin, c'est la fin de la saison 6 où on se dit en fait oui ça parle de, de, du suicide d'Arthur en fait. C'est ça qui, est un peu le, qui vient nouer tous les fils de l'histoire à la fin, c'est cette pulsion suicidaire. Là, ça pose justement, comme tu, tu le disais par ailleurs, ça, ça, on, ce flashback, en fait, il superpose sa relation justement avec, euh, avec Guenièvre, mm-hmm. c'est-à-dire d'une personne qu'il, qu'il aime ou qu'il a aimé, qui est captive de quelqu'un d'autre, et puis euh, ce à quoi ça peut le conduire. Et c'est ça qu'il...
1: Mais si c'est, tu, c'est pareil, effectivement, la saison 5... Si tu te demandes justement
0: qu'est-ce qu'il pousse à port- enlever l'épée, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est le fait que... De il, vouloir
1: aller sauver Guenièvre, Il en
0: apprend fait. que Guenièvre est en danger par sa faute et il sent qu'il a une dette euh, à son égard.
1: Mm-hmm. Ça me semble être le plus proche, effectivement. Après, il y a aussi le fait que euh, la saison 6 explorait le fait que Ar- bah, la raison du suicide d'Arthur et la raison de son manque de, de motivation à la fin, c'est que voilà, dans tout ça, il, a... il est devenu roi de Bretagne, mais en, en devant abandonner tout ce qui est, faisait partie euh, de sa vie avant, de ses amis. Il a tout sacrifié pour devenir roi de Bretagne. Ça n'a mené à rien. Il n'a même pas de descendance. Il n'a rien. Il est isolé. Ouais. Et c'est pour ça qu'il se suicide. Et là, de nouveau, ça montre aussi peut-être ses désirs de... de retrouver quelque chose de reconstruire ouais. quelque chose en fait qui peut, je sais pas mais en tout cas effectivement le, 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 je trouve que la, les flashbacks en Mauritanie se suffisent à eux-mêmes en fait et ils sont pas nécessairement même si ça peut paraître incongru vu qu'on avait déjà tous ces, ces souvenirs romains en saison 6 mm-hmm. ça remplace ça assez efficacement oui. sans alourdir la continuité trop en fait euh, du coup à la fin on, a, on arrive un peu à la fin, à la fin film, du film ouais. en fait et ça, 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 ça se précipite assez vite avec les, la troupe Burgonde qui a donc retrouvé un équilibre et qui maintenant euh, peut manœuvrer ses engins de guerre grâce à la musique, euh, ils vont assiéger euh, Kaamelott pendant que euh, Caradoc, Perceval et Merlin vont euh, essayer de en saper le
0: château. En effondrant les murs depuis en dessous. Euh,
1: pendant ce temps, euh, au début, bah, euh, Lancelot et ses hommes sont tout à fait rares. Ah, regardez les, les Burgondes essayer encore. Puis, finalement, ils se rendent compte que les Burgondes, bah, maintenant, ils, ça marche. Ils essaient de s'échapper en utilisant le passage secret dans la salle du trône, et au moment où il l'ouvre, euh, Arthur s'est déjà introduit dedans, et en fait, il tombe face à face à Lancelot dans un élément très, euh, dans une bataille très euh, saromane contre Gandalf. Il, il ou Star Wars. Il faut dire
0: voilà, quand Lancelot est attaqué, il est dans un état de sidération assez fort, il ne sait pas quoi faire ou quoi dire, et puis les ses acolytes justement sont une espèce de conseil royal avec le roi Lot et compagnie qui essaient de l'interpeller pour lui dire, bon espèce de gros lézard, faites quelque chose, et puis il finit par ouvrir le passage secret, dont sort Arthur qui fait remonter justement tous les types qui étaient en train de s'échapper. Il dit « Vous n'avez pas changé euh, niveau honneur, dignité, tout ça, courage Oh non, 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 non bon, bon, barrez-vous, si vous revenez sur le territoire de l'orgue, je vous fais pendre. » Et en fait, c'est un peu le problème de ce film, c'est voilà les gens n'ont pas changé. Et comme je disais, le problème, ce n'est pas tant... Que, en fait, Arthur et Lancelot, ils échangent rien de très intéressant dans leur bah, combat. C'est
1: ce, ouais, c'est ce que je disais, il n'y a pas de moment fort. On pourrait avoir un, un moment où Arthur exposerait ses griefs à Lancelot ou quoi que ce soit. Quoi. Mais peut-être euh... que ce sera pour plus tard, parce qu'on le verra. En fait, hein, pour moi, le
0: problème, ce n'est pas tant qu'ils ne se disent rien, c'est qu'ils n'ont rien à se dire. C'est-à-dire qu'il y a une tension, mais je ne sais pas ce que cette tension elle est censée vouloir dire. On est dans le même état qu'à la fin de la saison 6 ou lors de la saison 5, en fait. Il mmh. euh, y a Lancelot qui, quand donc Arthur se bat contre lui, l'épée genre, y a le ciel qui s'obscurcit au-dessus. Et en fait, ça, j'ai bien aimé ces espèces de messages d'idiotes parce que justement, c'est pas clair ce que ça veut dire. Quand Excalibur s'allume pas, est-ce qu'il est plus digne Est-ce qu'il est à moitié digne Est-ce qu'il a perdu son. On sait pas. Et là, de nouveau, le ciel devient sombre. Qu'est-ce que ça veut dire Puis il y a ce moment d'hésitation d'Arthur qui prend l'épée et puis s'électrocute avec. C'est est-ce que j'ai plus le droit d'utiliser l'épée Ou est-ce que je... Et puis en fait, l'épée, elle a apparemment couverte de foudre au lieu d'être couverte de flamme maintenant. Donc, une nouvelle, euh, Donc nouvel un aspect d'E- d'Excalibur. Et j'ai bien aimé ce passage-là parce qu'en fait, c'est pas. C'est omineux c'est, c'est vraiment genre voilà où il se passe quelque chose. C'est un signe. Je, je pense que ça sera que exploré dieux. plus
1: en détail dans la suite si la, sur, ça arrive a une suite.
0: Mais alors est-ce que les dieux def, la défaveur elle touche qui Est-ce qu'elle touche Arthur Est-ce qu'elle touche Lancelot Est-ce qu'elle touche les deux est-ce, est-ce que, que c'est Arthur... un autre
1: dieu qui donne ses faveurs à, à Arthur Est-ce que Est-ce
0: que Arthur il est rétabli dans ce rôle en fait de vengeur C'est-à-dire voilà maintenant tu dois être le roi vengeur. Tu as une épée différente. Tu dois te battre contre Lancelot. Le combat je l'ai trouvé un peu nul. C'est-à-dire beaucoup ouais. de plans rapprochés justement et de non. coups. Euh, on a l'impression qu'ils se battent un peu dans un plat bah, en même temps, la salle est assez petite. Ça, ça marche à moitié, mais c'est un peu... En fait, si tu regardes un truc, genre pour reprendre la comparaison avec Star Wars, puisque voilà, c'est toujours un des modèles de, de Astier, quand tu vois le combat de la fin de l'épisode 3, beaucoup de gens se sont moqués, parce que c'est un peu ridicule. Anakin et Obi-Wan qui sautent sur des plateformes de plus en plus petites au-dessus de la lave. Mais en même temps, il y a une escalade du danger. Voilà. Et puis tu vois justement deux types qui confrontent leur maîtrise en escaladant le danger de plus en plus fort, ce que tu as pas du tout ici. Et, et puis, as le dialogue, justement, de yuan que moi, quand je l'ai vu au cinéma, je le trouvais un peu ridicule, mais il est devenu euh, culte, quoi. Euh, tu, euh, euh, It's over, Anakin, I have the high, ground. I have the high ground. Puis c'est débile. Mais d'un autre côté, c'est une scène hyper forte de se yeah. dire, ouais, même avec nos sables et puis nos, 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 nos pouvoirs où on peut sauter dans les airs, le fait d'avoir l'ascendant, bah, ça reste quelque chose de, de, de très fort. Et puis que Anakin, justement... Tu te sous-estimes mon pouvoir. Je sais pas, c'était une scène débile mais qui résumait bien la dynamique en place et tout. Mm. Là, j'ai pas eu ça. Et puis Arthur reste au-dessus de Lancelot avec son épée après avoir brisé sa lame et il peut l'achever. Et là, il a le flashback de quand il voit qu'en fait, il a été voir euh, Farouja et, a... et puis depuis le haut du toit, il l'a tiré dehors et puis du haut du toit, il, il a, a fait tué avec euh, son pilum. Euh... Avec une lance, il lui a planté dans la gorge. Alors il devait partir de Maurétanie et puis au moment où il devait embarquer pour ne pas rater la marée il s'est barré pour euh, aller la tuer d'ailleurs ça, ça m'a
1: surpris qu'il l'ait attendu en fait. et, et, et pendant, pendant long, hein. plusieurs heures il a dû courir pour aller au village où habitait oui. Foradja pour aller l'attendre la tuer et j'ai l'impression que voilà, c'était le parallèle entre Foradja qui était un peu le rôle de ce Lancelot justement dans ce flashback et qui regrette de l'avoir tué. Hmm. Ça me semble assez clair qu'il a euh, un regret ou qu'il, a, qu'il se dit ça inutile, je, je, c'était une pulsion. Euh... Mais il
0: voit, il voit la même chose, puis finalement il renonce et il laisse partir Lancelot qui se marre et qui dit euh, Vous êtes un incapable et qui répète Vous êtes un incapable. Puis là, ah ouais, bon, ok. Euh... Donc, ça,
1: ça, on revient dans la dynamique de fin de la saison 4 en fait.
0: Ouais. Et... Bah, c'est, c'est fin de la saison 4 où il se battait et puis finalement Arthur épargnait Lancelot. Quoi. Euh, il y avait déjà eu un combat où Arthur avait eu le dessus puis il avait fini par l'épargner. Et. Je sais pas Là il y a justement euh, Une des filles de Caradoc De nouveau on la confond Megan
1: chaque... ou Bémen, Je sais plus C'est pas celle qui, se marie, qui veut se marier avec Repars Donc c'est l'autre.
0: Et puis avec un autre Gus Et ils disent à force de le chercher le... Comme ils l'ont pas vu sortir euh, ils ont, euh, ils, ont euh, ils sont
1: rentrés dans le tunnel pour aller voir le, euh, le, le tiré Alors puis que ils lui... disent euh, qu'est-ce que vous foutez puis Arthur
0: il est juste couché sur la table en attendant que le truc s'éboule sur lui euh, ce que l'on se pouvait mentionné d'ailleurs c'est qu'il avait dit vos burgondes ils sont tellement cons qu'ils sont, sont en train de démolir votre forteresse puis Arthur dit, c'est moi qui ai donné l'ordre et donc, ça sous-entend qu'il est prêt à mourir dans la forteresse voilà. et puis finalement quand il les voit il dit non non mais c'est bon je sors et en fait ça pour moi c'est de nouveau une espèce de régression de justement quand Arthur s'échappait avec Venech il disait je peux pas partir parce qu'il faut pas qu'on voit mes cicatrices parce que je suis le roi Arthur jamais je me décourage et s'il y a un enfant qui me voit je veux pas qu'il me voit avec les cicatrices mm-hmm. il faut il veut toujours être un modèle puis du coup là quand il y a les jeunes qui débarquent ils disent, non mais c'est bon on, c'est on s'en c'est va c'est
1: Yagou Gareth je sais plus si c'était lequel des deux avec, euh, mais avec,
0: sauf qu'ils euh, se barrent même sans prendre Excalibur et, et puis et c'est, c'est la fille euh, de Cardoc qui prend Excalibur derrière lui mais donc c'est de nouveau cette dynamique là où justement apparemment il a l'air prêt à en finir pendant... il tâte un peu ses cicatrices sur les bras pendant qu'il est sur la table à attendre que ça lui tombe dessus
1: bah c'est ça c'était mon destin en fait j'ai, j'ai réussi à détrôner Lancelot j'ai mmh. pris l'épée pour ça et voilà c'est... mon rôle c'est est fini, fini en fait
0: et euh, justement et en fait non les gens le laissent pas... C'est... c'est pas que les gens le laissent pas mourir mais c'est qu'en fait tant qu'il se sent lié aux autres il a pas envie de mourir et ça c'est peut-être la légère progression par rapport à je sais pas il, il se sent pas le de...
1: lien est restauré, en fait.
0: Bah, il ne se sentirait pas, en fait, de dire... Euh, mmh. Il se sentirait pas de dire « Oh non, laissez-moi crever ici. » Parce que comment cette interaction, elle jouerait, en fait. C'est, c'est un peu... Il a ce côté... Ouais. Il, sent, il, il, il se sent un peu embarrassé d'être surpris en train de, de... Et puis c'est aussi quelque chose que Gueniev lui disait dans la saison 6. C'est « Ouais, vous êtes suicidé dans un bain que je vous ai coulé. Vous pensez que je me sens comment, quoi. » Il n'a pas envie que ça pèse sur les gens. Et donc le fait d'avoir la tour qui lui tombe dessus c'était un peu la porte de sortie entre guillemets honorable ouais. euh, c'était un peu genre oui il y a une complétude j'ai fait ce pourquoi j'étais revenu
1: peut-être qu'il se met plus en, en lien avec le destin du coup ouais.
0: mais du coup je, moi j'aimais bien ce surtout justement... dans le
1: rapport avec les autres en fait c'est clair que depuis ah. le début la saison 6 et son rapport avec ses amis romains et tout son, son entourage qui finit par mourir en fait exécuté par, les, par les, ses anciens officiers pour l'avoir ouais. aidé euh, Manilus qui se fait tuer aussi ouais. Je veux dire, c'est et qu'il ait dû sacrifier tout ça pour ave- avec avoir des liens avec des types qu'il n'aime pas forcément beaucoup mmh. euh, et finalement qu'il con- continue à reconstruire ce lien avec la nouvelle génération. Je sais pas, ça me semble assez euh, un thème assez prévalent, c'est le lien d'Arthur avec le non pas avec la, la terre mais avec son peuple en fait, ouais. avec ses euh, avec ses hommes, ses... c'est aussi incapables qu'ils soit.
0: Oui, c'est un thème que d'ailleurs c'est un thème que Astier a plusieurs fois repris, euh, notamment dans les BD Camelot. C'est quelque chose qui revient parfois, donc euh, le-, le rôle du, du- le-, le pouvoir du peuple. Notamment, c'était dans contre attaque en carmélite donc euh, pas seulement dans la série, il a essayé de développer ça. Mais euh, je pense que, justement, du coup, comme, comme on arrive à la fin du film, euh, en fait, ce qui me gêne un peu, c'est que, justement, pour moi, le modèle euh, de ce genre de duel finaux, même si ton personnage va être plus ou moins en train de se sacrifier ou laisse partir l'autre... Pour moi, le modèle dans Star Wars, c'est justement Obi-Wan qui dit Si tu me tues, je deviendrai plus puissant que tu ne peux imaginer. C'est. Ouais, c'est
1: pas je vais te gagner, c'est, te c'est... laisser partir et ensuite me suicider.
0: C'est ça, c'est quand Lancelot part. Moi, j'aurais voulu qu'Arthur dise un truc sage ou que tu comprennes que oui, j'ai la supériorité morale ou j'ai une supériorité. Euh, ou simplement Lancelot lui dire Voilà, tu ne peux pas comprendre, mais euh, en fait, je crois que j'ai à peu près raison de faire ce que je fais il aurait fallu une petite réplique pour dire pour, pour, ah, pour donner la dis, substance à pas, ce moment mais il a pas les il... moments
1: dramatiques manquent de substance en fait ouais. j'ai trouvé il y, y a des très beaux moments le moment avec Guenièvre par exemple les moments autour de la pseudo table ronde ça ça marche bien les moments euh, les moments plus dramatiques dans la, le feu de l'action c'est un peu plus secondaire j'ai l'impression en tout cas ouais. il parvient à battre du coup le Lancelot il n'y a pas tellement de soldats parce que Lancelot a fait disperser en fait, les Saxons un peu partout donc il n'avait pas de, 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 de d'armée forcément. qui pouvait vraiment l'aider et résultat des courses, ben voilà, est battu. Euh, Camelot le, est Cam... en train de s'effondrer. Camelot est, est en train de s'effondrer, mais ils vont visiblement restaurer euh, quelque chose parce que, à tout un du film, on a une espèce de succession de petites scènes qui concluent le film. Mmh. Et là, de nouveau, c'est... Euh, je l'ai mentionné, hein, euh, le début du film était... Euh, particulièrement enfin je, je crois pas que je l'ai dit à, à, pendant le, dans le podcast pour l'instant je te l'ai dit Laïs mais pour moi tout le début du film c'était Star Wars épisode 4 ouais. clairement l'inspiration est très nette il d'ailleurs a ce qu'il a revendiqué hein, oh, je vais commencer dans le désert comme Star Wars ouais. ça va être euh, mon tatoué à moi et en fait on il, il voit a, la dynamique il
0: avait du... pas besoin de le dire il a posté la photo du désert puis j'étais là, « putain il nous fait il nous fait un Star Wars épisode mais, 4. C'est, <rire> ça. mais c'est ça
1: on commence par un abordage en, en pleine mer alors l'abordage du Tentif 4 par Dark Vador euh, qui cherche quelqu'un dans la dans la début de, la, de l'épisode 4 c'est pareil euh, un type qui avait été vendu comme esclave ou Slash qui est isolé sur une planète alors qu'il a un passé glorieux euh, bah, mmh. c'est Arthur qui est à la fois Obi-Wan, R2D2 et C3PO <rire> bon, je crois que l'analyse s'effondre un petit peu il, mais faut mais dire. il y a cette dynamique quand même le marchand d'esclaves, les Jawas le, le, ouais. le vieil ermite sage dans son petit coin euh, dans la planète désertique je sais pas, ça me fait penser à ça mais après c'est un peu moins le cas euh, pendant tout le reste du film Mais la fin, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à la fin surtout de l'épisode 4, mais aussi de l'épisode 5 de Star Wars hein, où il y a le méchant qui est battu et ensuite, tout, tout s'enchaîne en 3-4 scènes de quelques secondes. Ouais. Et au euh, moins de temps qu'il va. Je veux dire, euh, Luke tire euh, sa torpille dans la, l'étoile noire. L'étoile noire explose. Dark Vador se, se barre. Ouais, on a gagné. Il atterrit. Ouais, on a gagné. Et on est dans le temple de, de, de ouais. Yavin IV. Et on se fait. Euh, on lui a donné une, une médaille. Non, c'est,
0: c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça. Donc tu vois les scènes en Carmélide où Léo est apparemment en train de saccager son potager. Et puis. Euh, pour il devenir y a, un guerrier. Elias qui balance des sortilèges pour foutre le feu euh, aux au tuteurs et aux trucs. Euh, on voit le mariage de la fille de Carador et euh, du, du fils du, de, repars. Fils du repars avec les, On voit les paysans qui se battent derrière et puis justement euh, Gareth qui leur lance le sortilège de foudre pour les séparer pendant ce temps. Donc on voit un panne du, du, du mariage. On voit la taverne ta... qui se reconstruit. Donc ils sont en train de remonter des murs de, 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 de bois tressés pour reconstruire
1: la taverne. Voilà, on est, est censé comprendre que Calamateur est en train de restaurer. Et on voit... Euh, une euh, sur l'île de Ténètes apparemment. Ta... Où... Euh, est-ce que d'abord c'est Lancelot ou c'est la, la fin c'est les...
0: Non, il y a une scène de Lancelot où il retourne justement dans la ruine de, 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 du château du, du roi Ban qui était là où il est et l'univers. il voit une espèce de brume blanche qui se, qui se concrétise pour former une espèce de grand géant avec une couronne euh, une forme Un spectrale qui, bon, probablement c'est le roi Ban, j'imagine son père, ouais et j'espère justement que le prochain film en fait, ce qu'on a fait pour Arthur jusqu'à maintenant je pense que ce serait intéressant si, en fait, Lancelot a basiquement une espèce de redemption arc où on voit en fait son rôle Peut-être pas dans la quête du Graal, mais qu'on le voit avoir une quête du Graal concurrente et on voit genre, son enfance. Euh, c'est, c'est...
1: Je sais pas, c'est, c'est un peu le... Lancelot a toujours été le, plus, le personnage le plus problématique. C'était compréhensible dans la saison 3-4. Ouais. La saison 5, son arc était, ex... était très bizarre quand même. Le fait ouais. le, le, même l'influence de Méléagant était très suspecte. Enfin, j'ai, j'ai trouvé beaucoup de peine avec Méléagant comme personnage. Est-ce que c'est un personnage qui est là pour justement euh, pousser à la mort d'Arthur ce qui mmh. semble être le cas. Mais le fait qu'il ait, que Lancelot recourt à la magie blanche à la fin, puis qu'il est renié Méléagant, puis qu'il est cette personne à figure un peu ambiguë pendant tout le film, où il est, est-ce qu'il est vraiment supporté par les dieux, jusqu'à ce qu'il donne le, le, la terre au, à Orsa et aux Saxons, c'était assez curieux. Mais voilà, le, il voit le roi Ban et je pense que ça sera un des éléments... Euh, euh, les plus euh, présents dans les, les suites si on le veut et à la fin on voit Perceval et Arthur dans une dynamique t- extrêmement camelotte qui vont rendre visite à Orsa sur l'île de Tanet à Orsa et à, à Wolfstan pour leur dire bah voilà euh, écoutez on, euh, vous pouvez vouloir être indépendant euh, mais Orsa dit non mais on n'a pas besoin d'être indépendant on peut tout à fait être euh, si vous voulez on peut être un, un de vos hommes j'ai entendu dire que vous allez construire une plus grande table ronde et ça m'a fait penser à la, 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 la table ronde telle qu'elle est immense dans les, les, oui. les récits en prose. Effectivement, ça, il y a un peu cette dynamique que la, la, on, on nous annonce un peu un, une version en prose, finalement, de ce que... Si Kaamelott, c'était les séries, c'était le, les, les versions versif, versifiées oui. de la matière de Bretagne. Là c'est, vraiment le, là, c'est vraiment les grands cycles en prose. Mm-hmm. Euh, et Orsa sous-entend, bah, « J'aimerais bien rejoindre la table ronde, écoutez, euh, moi, ça me ferait rien d'être votre, votre, votre vassal, en fait. » On aurait dit
0: euh, « À une condition, » et puis euh, Arthur dit « Ah, ben bah, voilà, bien sûr, il y a une condition. » et puis euh, personne ouais. lui dit on s'en fout puis Arthur dit non on ne peut pas morceler le, le royaume c'est ça, il faut de la... qu'il reste dans le royaume de l'ogre. Voilà. et puis c'est justement rejoindre la table ronde et ça sous-entend bah, voilà, il va y avoir une nouvelle chevalerie qui va essayer de poursuivre la quête du Graal
1: mais Orsa semble être quand même un peu félon quoi. Il a un... autant Boustan semble être plus sincère lui, il, a, il a toujours ce côté un peu ironique je suis un je ne suis pas hein, extrêmement euh, digne de confiance. Hein. Mm-hmm. C'est la vibe bah, qui qu'il
0: a. Quand il pousse Lancelot à tuer Arthur, il y a quelqu'un qui dit, il y a je crois, euh, le juriste qui dit vous n'êtes pas un type bien, puis il dit il n'y a pas de type bien dans cette pièce. Mais il a l'air quand même d'avoir, bah voilà, c'est, c'est le saxon faux, mais il a l'air de vouloir quand même... Euh, Après, il y a un moment où il, il parle des honneurs, puis euh, quand elle... Vous, il, dit, Wulstein... il, demande, il dit vous pourriez le faire pour le prestige, le prestige, et puis il dit Volda. donc euh, la gloire. Mm-hmm. Euh, si ouais. je ne me trompe pas en termes de racine... Euh, ouais. Euh, il, et puis
1: euh, il se marre genre ah, oui, la gloire euh... donc il semble avoir des idées derrière la tête en tout cas
0: mais, euh, donc ça c'était plutôt c'est un peu le cool.
1: sequel hook en fait. c'était le sequel
0: hook euh, c'est, malheureusement en général c'est, un, c'est une mauvaise fang au film arthurien genre c'est ce qu'ils avaient fait dans le King Arthur de Ritchie où ils construisaient la table ronde à la fin puis c'était oh on va avoir une table ronde euh, mais là heureusement honnêtement ils sont je trouve qu'ici si y a un rapport euh, on va peut-être en parler un peu plus dans la côté lien avec la matière de Bretagne je trouve qu'Arthur a un rapport hyper sain à la matière de Bretagne, où il se rappelle qu'il n'est pas là pour assembler des pièces euh, et, une
1: version, euh, et en supérieure. faire une
0: version synthétique, etc. qui euh, combine les trucs qu'il trouve cool. Il se rappelle qu'il doit développer organiquement des personnages, et c'est pour ça que ça peut être un peu flouissant, comme on l'a dit. Arthur et Lancelot, ils n'avaient pas de dossier, donc est-ce que Arthur veut être roi ou pas Est-ce que Lancelot renonce à Gant ou bien ou pas Est-ce que Lancelot, parce qu'il y a des moments où Lancelot, il a justement ce côté, oui, j'ai abandonné la quête de, du pouvoir, machin. Ils, ils, ils oscillent entre les deux ce qui au fond est très humain puis alors on peut se plaindre de ça parce qu'on aimerait avoir une histoire un peu plus clean un peu plus nette ouais. mais au fond c'est pas une psychologie qui est irréaliste le fait que les gens ils, ils luttent avec des choses euh, qu'ils luttent entre différentes choses qui les poussent d'un côté ou de l'autre c'est pas du tout
1: mais ça marche peut-être mieux dans, un, dans une série où l'on court comme un des, film oui, de deux heures
0: alors on va voir comment ça, ça sera pour la suite, mais moi personnellement j'ai été plutôt satisfait par, non, ça, je... euh, par ce film, il ne m'a pas fait me rouler de rire par terre, mais il y avait des moments que j'ai trouvé marrants, ça m'a fait plaisir de revoir certains personnages, et je dirais, je ne l'ai pas mentionné avant, mais que par rapport à la saison 6, je trouve que les nouveaux acteurs sont beaucoup mieux intégrés. Oui. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus un travail comme je disais en fait pour moi la grande force de la saison 5 c'est que c'est vraiment c'est une troupe de théâtre qui tourne depuis un moment et puis ils ont leur alchimie qui marche super bien
1: et quand on intègre un personnage externe il s'insère bien en fait Là, le là tout ou Chabat
0: il, il s'insère bien pour la, voilà, pour la cinquième où c'était Alain Chabat ou le Consul qui étaient des acteurs qui étaient là d'un univers et d'un type de jeu qui s'insérait bien. Saison 6, c'était beaucoup moins le cas pour moi où il y avait moins eu ce côté où justement Astier disait, ben bah voilà, moi j'écris des rôles pour... Je sais que j'écris pour tel acteur. Mm. Et je sais que ça va marcher ou pas. Et puis il disait pendant les tournages si ça marche pas, je réécris uh, 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 on the fly. Je réécris sur le moment ok, cette scène, on la laisse tomber.
1: cest les notoires pour donner les textes à ces acteurs très très tard, en fait. Hein. Mm. Ils n'ont pas le, le script intégral avant le, de tourner. Et, et
0: donc ça, alors je pense, bien sûr pour le film, ça a été très différent, j'imagine. Mais une méthode qui, en tout cas, a pu bien marcher. Là où c'est un peu. En fait, les per... nouveaux personnages ont été bien intégrés. Je trouve, par contre, que, par exemple, bah, Perceval et Caradoc, bon, Assy arrive un peu au bout du comique. Euh, moi, ouais. ils m'ont pas me fait. J'ai pas trouvé très drôle. Mais
1: c'est pour ça que ce sont intéressants. Et que... je trouve que...
0: Franck Pichot, il a un million d'années et puis il est un peu. Peut-être un peu fatigué aussi.
1: Je sais pas, moi, c'est pas avec lui que j'ai le plus envie, mais je trouve que c'est pas mal que ce soit par eux que soit intégrée aussi une nouvelle génération avec les ouais. filles de Caradoc et puis leur, leur petit copain, là, euh, Gareth, euh, le fils de Repars et puis euh, Yagou euh, c'est, pas... c'est pas plus mal qu'en fait, que ça arrive pas là ça peut amener nouvellement ici ce que j'ai trouvé un peu dommage en termes d'arrivée des nouveaux personnages c'est qu'on est à la fois la table ronde entre guillemets de Bort, dont on voit trois personnages vite fait puis est-ce qu'ils vont avoir ils vont réapparaître plus tard on ne sait pas parce qu'ils sont juste introduits là pour être euh, réutilisés je m'attendais à ce qu'eux ils aient un rôle plus grand après et après on introduit la bande du fils de repars euh, donc le, qui, qui dit que les autres c'est pas le palefrenniers alors que mmh. en fait ils ne sont pas beaucoup plus prestigieux prestigieux qu'eux et eux par contre ils ont une dynamique un peu plus importante dans le reste du du film et j'ai trouvé que ça faisait un peu beaucoup aussi rapprocher en fait c'était un peu dommage un peu Camelot New New Generation j'aurais bien aimé qu'ils soient tous intégrés en même temps ou alors qu'on ait simplement l'un et pas l'autre puis que les autres sont introduits à un autre moment peut-être je sais pas ça marchait... Honnêtement, eux, je trouvais que le, le comique de la bande du Fils à Repra, je trouvais qu'elle marchait... Ça apportait mieux. quelque chose que Bédiver et les autres ne pouvaient pas apporter, ouais. et vice-versa, ça c'est clair. Le c'est, fait... ça, ça aurait été difficile d'en de faire des, 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 des jeunes chevaliers qui touchaient Arthur, en fait. Bon, eux, le fait eux, d'avoir les
0: enfants d'Asti, moi je trouve que ça ajoute aussi quelque chose d'avoir des enfants qui jouent oui. dans le film. Bon, c'était déjà le cas avec les, les enfants de Karadoc, par exemple, mais je trouve que ça, ça ajoute aussi quelque chose, je sais
1: pas. Non, ça marchait assez bien, effectivement...
0: Niveau, bah, matière de Bretagne, on a dit qu'ils avaient euh, introduit plein de personnages, donc la Morac, euh, ceux qui étaient de la Nouvelle Table Ronde, euh, c'est des chevaliers qu'on a dit qui, de la table ronde, qui sont associés à la mort d'Arthur, donc Luquin, mmh. Bédiver et Girefleck. Girefleck qui survit en général, ou Bédiver qui est un peu le dernier qui reste, et Luquin qui est tué ou écrasé par Arthur, on avait dit que c'était un peu glauque. Bon, là, c'est, ça. C'est,
1: un, là c'est un gamin, donc effectivement. J'espère pas que ça va compatible, être compatible, euh, je sais pas. Ça va être ça. Et, euh... Après. Ar- et il faut dire quand même que Axty a tendance à prendre un archétype et à l'utiliser un nom, puis à l'utiliser comme oui, ça. À part, a... Perceval qui est... à part Perceval et Lancelot qui sont quasi exactement dans le rôle qu'ils ont hmm. dans la matière de Bretagne traditionnelle. Lancelot, qui... Alors qui est, du coup, pour le coup, un peu inversé par rapport à Arthur. C'est ironique, parce que c'est presque Arthur qui joue le rôle du Lancelot dans le... La mort le roi Arthur, en fait. Oui. Euh, ironiquement, euh, Arthur, Lancelot inflexible dans sa forteresse, c'est Arthur, en fait, quand Lancelot essaie de sauver Guenièvre euh, euh, qui va être brûlé vive. Mm-hmm. Ça fait, c'est peut-être un peu une inversion par rapport à ça. Mais Lancelot a quand même un rôle plus traditionnel, l'amant de Guenièvre, oui. le, le fidèle d'Arthur. Non, il, Et Perceval, il... qui est le Nice, le, 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 un peu l'idiot le... de c'est, service, mais qui est. C'est euh, c'est, qui clair. Est bon... c'est clair qu'il y a une inversion. Puis Caradoc, par exemple, il n'est pas du tout dans le rôle non, voilà, traditionnel. Non. Pareil pour bon, en bon, bord. Bon, Caradoc, il n'a pas une forte personnalité dans les textes tout le monde, là quoi. Oui, mais quand une histoire, il a une mais... histoire assez importante. Disons, euh, voilà, euh, Gauvin, par exemple, il n'est pas du tout dans oui. le. C'est littéralement l'opposé, en fait, de ce qu'il est dans la matière
0: de Bretagne, par exemple. Ce que je trouve intéressant avec Lancelot, c'est que, comme tu dis, il y a une vraie inversion où Lancelot, il est vraiment asexuel, quoi. Il ne couche pas vraiment avec Mévanoui, il ne couche pas vraiment avec Guenièvre non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la, la forêt. Donc, il est complètement ce personnage hyper euh, répr- réprimé, quoi. Euh, ouais, répressif, répressif. Répressif de lui et des autres. Alors que Arthur, c'est Arthur qui commence, justement, sa relation presque euh, adultère avec Guenièvre. en fait. Là, il y a ouais. vraiment cette inversion... Là où, euh, en fait, Lancelot de base, c'était t'es censé être l'amant, de, de, t'es du co- de, l'amant de, duquel tu. Genre, tu sais que oh, l'amour, elle est pas, il n'est pas juste, mais tu es censé être du côté de Lancelot et Guenièvre quand même. Tu es censé être du côté de Tristan Lees tu,
1: tu pouvais l'être dans la saison 3, par exemple, le, ouais. Lancelot et Guenièvre, mais là, plus du tout, quoi, ça c'est assez clair, clair.
0: Non, et puis aussi, euh, donc ça, ça c'était un peu intéressant comme, comme inversion. Je trouve ce qui est intéressant du point de vue matière de Bretagne aussi, c'est comme on disait. Euh, Lancelot, de base, euh, le roi Ban, on n'en voit pas grand-chose parce qu'il meurt euh, il meurt peu après la, la naissance de Lancelot. Lancelot est un enfant ou même un bébé euh, au moment de la mort du roi Ban qui, euh, dans le Lancelot propre, euh, est trahi par certains de ses vassaux et puis euh, son château son domaine est mis à sac et puis il y a un roi illégitime qui se, s'installe à sa place et ses enfants doivent fuir ainsi que les, les enfants de son du coup de son frère je crois je crois même que Lancelot est, est dans cette version là Lancelot et Lionel sont des cousins doubles donc c'est, euh, ses oncles et, et, c'est, c'est, son père et son le père de
1: bon. le Bort, le vieux est le frère de Ban
0: Borsche-le-vu le, le frère de Ban Et ils ont épousé deux sœurs, oui. C'est ça, ils sont cousins doubles. Et euh, en fait, Lancelot est enlevé par la Dame du Lac à ce moment-là et élevé... Euh, Alors qu'il allait être euh, repris par le, le Clodas. A... Alors que sa mère était en train de fuir. C'est-à-dire C'est que ça, ouais. sa mère fuit avec son père. Et elle meurt en couche. Elle ne meurt pas en couche, non, elle non. survit. Euh, elle survit, par contre, ah oui. c'est le père du roi. C'est, ils arrivent sur une colline, et Ban voit son château en feu, et il meurt. En oui, fait. c'est ça. Et tout c'est le monde pleure sur son corps, et puis la Dame du Lac prend le bébé et euh, s'enfuit dans un lac. Et la mère de Lancelot a une crise de nerfs, et elle va dans un ermitage... C'est ça, elle, où elle la trouve, retrouve après, effectivement. Où elle retrouvera, d'ailleurs, euh, sa sœur, qui est la mère de Lionel euh, Bort et compagnie. Ouais. Et, euh, en fait... Les, euh, le roi Ban, il a pas vraiment un grand rôle. Et déjà dans le *Camelot*, ils avaient développé un peu ça. Lancelot, il avait son porte-bonheur, le couteau, qui était la seule chose qui tenait du roi Ban, et il tenait à sa lignée, qui est une dimension qui, en fait, est complètement inverse dans la matière de Bretagne, parce qu'à la base, Lancelot, il ne connaît pas sa lignée. Il est élevé par la Dame du Lac de façon euh, secrète, et il connaît pas... Il sait pas de, de qui il vient, il essaie de l'obtenir, et il finit par l'apprendre en délivrant la joyeuse garde. Et c'est là qu'il s'insère dans ce lignage mais il a rarement des liens avec son père, en fait. Mmh. Euh, il n'a pas de lien émotionnel avec. Il y a un moment où il y a la carole magique, c'est-à-dire il se retrouve dans une carole où les gens dansent de façon compulsive, genre ils dansent en cercle et ils n'arrivent pas à en sortir. Et il est entraîné dans la danse alors qu'il a quelque chose de plus important à faire. Et à un moment, il arrive à briser ce sortilège, je crois. On lui met une couronne sur la tête qui était la couronne de son père. Il y a deux, trois moments où il y a ça. Mais traditionnellement, il n'a pas ce lien-là. Donc je suis intéressé de voir comment ils vont développer ça. Euh, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a en commun avec Arthur, qui est justement Arthur. Il a un lien très distant à Uther, qui est ce sauvage, cette brute. Euh, mais Arthur, il commence apparemment à s'y reconnecter aussi parce qu'il porte l'armure qui appartenait euh, à son père. Qui était portée par une espèce d'ours empaillé d'ailleurs. Par leur... un ours empaillé. Donc je pense que ça, ça risque d'être un peu un côté daddy issues pour le deuxième volume. Je serais intéressé à voir, comme je l'ai dit, euh, des flashbacks. Comme on a eu des flashbacks de l'enfance d'Arthur pas mal, j'aimerais bien voir des flashbacks de l'enfance de Lancelot. Comment est-ce qu'il a été élevé par la Dame du Lac Qu'est-ce que c'est C'est un peu ses traumatismes en fait, de voir. Je, je sais que c'est un peu hack voilà, de voir un redemption arc d'un méchant, mais c'est triste parce que son enfance était triste. Bon, peut-être pas dans cette veine-là.
1: Mais, mais en même temps, les motivations à... de Lancelot n'ont jamais été très très claires, donc ça serait utile en fait que le prochain volet euh, s'intéresse un peu plus à ça et justifie un peu plus ça. À... Peut-être qu'on reverra la Dame du Lac un peu plus, puis aussi avoir un... a... ouais. dont la connexion avec Lancelot était très, très brièvement mentionnée en saison 5, mais donc mm-hmm. on voit très peu de choses. Bon, en fait, le côté de Lancelot était l'élu, puis après les dieux ont préféré Arthur. Oui. C'est quelque chose qui était assez présent dans la saison 5-6. Et du coup on voit plus tellement et il y a quelques indices autour de ça et le fait qu'on revoit alors la, la scène post crédit enfin mid crédit qui apparaît euh, pendant le générique c'est euh, une figure noire qui rampe sur de la neige qui en mange qui se retourne et on voit le de, bah, de Carlo Brand euh, qui joue en fait Méléagant mm. et c'est le retour de Méléagant qui fait allusion à sa, ses Son paroles en fin de début de saison 5 où il dit ah non j'étais pas mort j'étais, je m'étais retiré euh, je je, quand j'ai pas, trop, on a pas besoin de moi je me dessèche et je deviens
0: je dessèche puis ensuite je ressors et, en buvant l'eau croupillée en mangeant
1: la neige « Eh, mes amis tremblent, car ils savent que je suis de retour », ou quelque chose comme ça. Voilà, et le fait que Méléagan revienne, alors ça peut, ajoute peut-être une couche encore, il y a le fantôme de bagne à Lancelot, peut-être qu'on va revoir la dynamique entre euh, Lancelot, Méléagan, les dieux. En fait, ce qui, la grande question irrésolue de Camelot pour moi, il y a la question du Graal, qui a été toujours vaguement présente. On avait mentionné l'idée que euh, le Graal, c'était... Euh, voilà, les, les, les baignoires des suicidés sont le Graal, et le, mmh. le corps du suicidé, c'est le corps du Christ. Le fait de ne pas porter... Euh, de, ouais, de se sacrifier soi-même... C'était l'idée assez euh, christique, en fait, finalement, oui. assez logique, euh, de la saison 6, notamment. Peut-être que c'était ça le Graal ou qu'il y avait de ça. Maintenant, le retour de Méléagan, pour moi, présage du fait que maintenant, on a en gros trois grands thèmes qui sont encore à explorer. Euh, et je sais pas dans quel ordre ça sera exploré ou dans quel ordre ça sera discuté mais le thème de la volonté d'Arthur de revenir au, au, sur le trône au pouvoir sa relation au peuple même si c'était pas très clairement discuté dans ce film et c'était un peu dommage je me demande si justement une version étendue auquel on aura peut-être droit en DVD ou, ou plus tard pourrait explorer cette question là mais voilà ça c'est globalement résolu Arthur a repris le pouvoir plus ou moins bon il se reconnecte avec Guenièvre. Mais il reste encore trois grandes avenues qui sont encore séparées. Une qui a été introduite par ce film, c'est les Saxons. Qu'est-ce qui va devenir avec les Saxons Est-ce que ça pourrait être le grand final, le, l'arrivée d'Engest et... Ça me semble peu probable, parce que ça ferait en faire la culmination de tout. Ça serait un peu dommage que ce soit voilà, la fin, le dénouement. Ce sera un truc qui a, qui a été introduit que pour les films je ne sais pas, ça me semblerait curieux. Bon, ils se battent
0: avec les Saxons et les Envahisseurs tout le temps. Hein. Ça, c'est un des oui, thèmes qui revient tout le temps. Mais le fait oh, que. Ils ont des Visigoths, ils ont des. Est-ce des, que le grand barbare, méchant, hein. ce serait
1: Orsa ou un, un Henges qu'on introduit d'ailleurs oui, je sais pas, Ça mais... me semblerait curieux. Ça, ça sera peut-être le cas en combinaison avec Lancelot, mais s'il devrait y avoir un. Je me suis dit au début, ah tiens, le prochain film, ce serait peut-être Lancelot, le Graal, et après la mort de et les Saxons. Moi, ça, me, ça, me, ça paraît... me paraît très curieux, mais peut-être qu'ils seront toujours une figure associée soit mm. à des figures de traîtres ou quelque chose comme ça. Peut-être. En Je tout cas, qu'on... c'est une des grandes questions à, encore à résoudre, ouais. ces Saxons et leur influence et ce qui va devenir de la Bretagne avec eux. Peut-être qu'au contraire, peut-être qu'Arthur va euh, les intégrer et qu'ils seront des alliés fidèles et que, en fait, le twist sera qu'au final, bah, euh, au Mont-Badon, Arthur était du côté des Saxons. Hmm. Euh, peut-être qu'on aura un côté l'arme où on a euh, des Angles qui arrivent et qui sont eux des bons chrétiens qui reprennent, qui battent les Saxons et qui reprennent <rire> le <rire> pouvoir et qui les Anglais actuels sont des bons descendants d'Arthur via les Angles plutôt que via les Saxons, je ouais. sais pas. Mais voilà, ça c'est une des grandes avenues qui est si tout... intéressante. Si Mais il reste les... encore deux choses pour Graal moi. Et puis les saxons. Le Graal et euh, à travers le Graal, les dieux, Méléagan, Lancelot. Pour moi, ça c'est tout lié. Mm-hmm. L'élu des dieux, le rapport avec le Graal, la Dame du Lac. Ça, ça doit être exploré à mon avis encore. Et le troisième truc qui reste encore exploré, c'est du côté d'Arthur, c'est euh, Mordred. Ouais. Mordred et Anna. Est-ce que ça sera, est-ce qu'on y reviendra Est-ce que c'était juste des hallucinations d'Arthur Est-ce que c'est juste, ouais, est-ce que c'est est-ce vraiment que c'est un thème lié... que Asti veut explorer ou... Voilà. Et ça, c'est pour moi lié justement, comme tu dis, à pandragon et à la parentalité et à la décence ouais. d'Arthur. Et c'est lié aussi à son, à son. Euh, à la troisième disons la troisième chose qui était déjà existante la quatrième question la question de ça, bah, comme tu dis son drame psychosexuel euh, est-ce qu'on va réexplorer ça ou est-ce que c'est, c'est définitivement derrière nous le fait qu'ils veuillent pas coucher avec Guenièvre par fidélité pour Aconia bah là je crois pas ils ont eu un fondu au noir que je peux interpréter voilà mais mon, mon est-ce, qu'on va, de... est-ce que ça va être encore rediscuté ou est-ce que la descendance d'Arthur va encore figurer mais pour moi voilà les Saxons le rapport d'Arthur avec sa descendance son passé son père et les femmes de sa vie et finalement, le Graal et le, le rapport de l'élite des Dieux, c'est les trois ouais. grandes questions ouais. encore à, à résoudre.
0: Je pense qu'on ne peut pas avoir ce qu'on avait dans le Lancelot Graal et dans Mallory qui est d'avoir la quête du Graal qui est complètement compartimentée, puis après, on a la mort du roi Arthur qui serait un film à part. Ça, à mon avis, c'est impossible. Non. On ne peut pas avoir la quête du Graal qui se résout dans le deuxième film. Elle peut commencer dans le deuxième et puis finir dans le troisième. Le truc, c'est que depuis Excalibur de Bormann, je pense, le Graal... En fait, ce que Bormann faisait extrêmement bien, c'est... que il est arrivé à insérer la quête du Graal dans la dé- déchéance du royaume, mais c'était l'idée, le Graal c'est la seule chose qui va nous permettre la rédemption. Et je pense que dans cette situation, ça va très bien marcher, parce que t'as un Lancelot qui est disgracié, t'as un Arthur qui est disgracié, qui sait pas sur quel pied danser avec les dieux ou ce qu'il doit faire, et l'idée d'avoir, ok, le Graal c'est la seule chose qui peut nous sauver, et qui peut assurer notre rédemption, je pense que ça va être ce thème-là. Qu'est-ce que ça va être là, euh, pour reprendre le, t- le titre d'un bouquin assez connu, « The Redemption of Chivalry. Donc voilà, la chevalerie est insuffisante, on a une nouvelle table ronde, qu'est-ce qui va nous permettre Et je pense qu'on va avoir ce thème en fait, d'une chevalerie, comme on avait dans la quête du Graal, la chevalerie célestielle, la chevalerie spirituelle, qui doit être un, un idéal plus haut que ce qu'elle est en existant vraiment. Et je pense que ça, le décor qui est posé va très bien marcher et que va peut-être pouvoir rattacher à un thème qu'on a eu avant et qu'on n'a pas eu dans les faux raccords entre saison 6 et le film. Fin de la saison 6, Lancelot, il a des chevaliers blancs fanatiques qui traquent tout le monde. C'est hum. quelque chose que Venek mentionne qui foutent le feu à la table ronde, etc. Début du film, ils ne sont plus là et il a des mercenaires saxons. Donc, l'idée que c'est un gourou qui a cette espèce de secte fanatisé, je me disais que ça pouvait être intéressant justement d'avoir une espèce de chevalerie
1: un peu plus fanatique et un peu plus idéaliste euh, qui, qui est plus la question, de mortification. Ouais, pourquoi ouais, il a mais... été complètement obnubilé par Arthur au point d'oublier ça Tu ouais, veux dire Ouais, bah, je
0: pense, mais aussi parce qu'en fait, ça, c'est, c'est dans la même chose que la dynamique. Dans la fin de saison 6, tu as l'impression que le film va enchaîner sur de l'action tout de suite et il se retrouve dans un état de stagnation. Euh, mmh. Quand tu arrives au film, et c'est aussi. Donc, est-ce que Lancelot, si on rejoint le thème de la quête du Graal, est-ce que Lancelot va de nouveau avoir son espèce de secte de chevaliers euh, autour de lui Je pense que ça pourrait être une dynamique intéressante d'avoir des quêtes du Graal concurrentes
1: et pour lui-même euh, la rédemption justement, le, le, le fait de chercher le Graal comme une manière de se racheter. Ce qui me semble improbable, c'est qu'on ait un Galad. Ça, ça me semble très peu probable dans le, la dynamique du film.
0: Moi, je pense que c'est pas impossible. Euh, surtout s'il veut utiliser des trucs de. de typiquement, bah, Excalibur se démerdait à moitié avec ça en ayant euh, basiquement euh, Mordred qui avait une croissance accélérée. Je sais pas si tu te rappelles ces ouais. scènes où Morgan tourne autour, etc. Puis on voit Mordred qui a grandi. C'est pas sous-entendu qu'il a grandi en trois semaines, mais. Euh, ouais, c'est
1: euh, ça, comme sujet
0: Je pense qu'on pourrait avoir peut-être qu'on va sauter dans le temps et je qu'on va. Mais je un Galad et un Mordred en même temps. Un Galad et un Mordred. J'espère, parce que je pense que c'est une dynamique. C'est une opposition qui n'existe pas vraiment. Mais qui mérite dans, de dans la littérature originelle, mais qui est devenu ces derniers temps aujourd'hui, c'est bon. Pragmatiquement, c'est un chip très populaire. Logiquement, euh, le, un mordred héros puis un Galad plus que parfait, mais angoissé, anxieux par rapport à son, son destin. C'est dans la littérature moderne arthurienne quelque chose qui est très intéressant. Moi, j'aimerais bien voir ce que Arthur, euh, ce que Astier pourrait en faire. Je sais pas. Euh, mais c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est nécessaire Il a auguré un Mordred, alors c'est vrai que ce serait quand même... Euh... Mm-hmm. Et je pense qu'il a envie d'avoir ce thème-là. Euh...
1: Bah, la parentalité est un thème fort pour Arthur. Le fait qu'il ait, qu'il ait été plus ou moins un fécond euh, jusque-là, ça, ça pourrait indiquer quelque chose dans, dans cette direction-là. Et que... Mais voilà, le, le fait qu'il soit revenu avec Guenièvre, c'est ça qui me perturbe un petit peu dans cette dynamique-là, justement. Ouais. Et moi, je... de plus en plus, je me demande si la fin... Là, ironiquement, la, la musique qui joue quand Arthur se couche sur la table euh, dans le château qui s'effondre et à mandant s'appelle « La mort, le roi Arthur ». Sous-entendu, c'est ça que c'est censé évoquer, en fait. Mm. Et plus je vois ça, plus je me dis qu'à la fin, ça me paraît peu probable qu'Arthur meure, en fait. Ouais. Je Parce pense que je... plutôt qu'Arthur c'est... abandonnera le, le Camelot une bonne fois pour toutes et partira, euh, abandonnera l'épée à quelqu'un d'autre ou mènera ça à une nouvelle génération. Ouais et qu'il n'y aura pas, à mon avis, il y aura pas de la rupture de la mort d'Arthur et le, la conquête des Saxons, ça ne me semble pas être un thème qui collerait, en fait, ouais. avec le reste de Kaamelott, avec le message de Kaamelott.
0: Je pense que la fin, ce serait justement ça. C'est Arthur qui... C'est, c'est, c'est la fin de... C'était, c'était dans quoi C'était dans... Euh, euh, c'est la fin du, du, du film de Christopher Nolan, là où j'aimerais bien vous voir un jour en train de siroter un, un truc sur une terrasse. Ah, la oui. fin de Batman. La fin de Batman, euh, Je vous voir sur, 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 sur... Puis en fait, c'est... Il y aura, euh, des... tu vois juste Borde qui est en train de pleurer une larme parce qu'il c'est voit tu... euh, Arthur et Guenièvre. À... Non, je pense pas <rire> pour un spritz. À <rire> la, la fin, tu vois quelqu'un qui raconte que peut-être un jour Arthur va revenir. Et puis la dernière scène, c'est Arthur qui est genre en Macédoine avec aconia ou je sais
1: pas quoi. Et puis il est en train de glander ah, sur le ferme. Improbable, c'est probable ça. À mon avis, si, ça... à mon avis, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est Arthur et Guenièvre dans leur petite ferme, oui, qui ont laissé en la Macédoine, en Macédoine avec ils sont potes avec Acogna, ils sont potes avec Aconia et, et son mari. Bah... Non, je sais pas. À mon avis, il doit être mort lui euh, depuis le temps. Ouais. 30 ans plus tard ça va connaître aussi morte, en fait. C'est peut-être aussi c'est ça c'est... qu'on va explorer dans, dans les films de 3 Qu'est-ce qui a amené Arthur à revenir auprès de Guenièvre, finalement Oui, peut-être sans bah, le, le
0: temps. Ouais, le... Non, ils ont, je ils ont... Après, en termes de temps, il s'est passé, ils disent plusieurs fois, 8 ou 9 ans. Euh,
1: ça c'est possible pas le qu'il ça se passait des choses entre le moment à Rome et ouais. euh, le moment où... Euh, Donc il il pas,
0: on va dire une dizaine d'années. Ce qui, je trouvais assez intéressant parce que ça veut dire que Lancelot a régné, pas aussi longtemps qu'Arthur, mais pratiquement, Arthur a régné entre une quinzaine et une vingtaine d'années maximum.
1: Euh, 15 ans, il dit, ouais. Euh, il
0: ca- on sait que les premiers épisodes commencent 15 ans après le, le début de la construction de Camelot. Mm-hmm. Et on sait qu'il s'est passé quelques saisons, donc on peut dire, ok, il s'est passé peut-être 17 ans, quelque chose comme ça.
1: Bah c'est, c'est vite vu 30 ans, 30 ans en arrière, c'est euh, quand Arthur a 15 ans. Ouais. Et il semblerait qu'il voilà, est plus ou moins euh, 14-15 ans. Euh, il faut encore quelques années euh, pour l'amener à Rome. Euh, il a le, le début de la vingtaine, peut-être. Ouais à Rome 5-6 ans donc 25 ans une quinzaine d'années de Reine d'Arthur et un peu moins d'une dizaine du de, de, de règne ouais. de Lancelot quoi. Bon, la chronologie a jamais c'est plus la chronologie non, bon, ça, euh... me rappelle... ça me rappelle quand avais les livres Harry Potter qui sortaient
0: puis que les gens essayaient de reconstituer la chronologie absolument ça bah, euh... censé, en...
1: censé se en 488 aussi hein, ouais, voilà. alors qu'on euh, avait vu Romulus Augustus mentionné oh, on un... mentionne
0: Justinien enfin voilà, voilà c'est... c'est assez il vrai... mentionne...
1: bah, y a Narcès qui est là bah, donc, voilà. euh, c'est un général les, tous les Valentiniens
0: euh... non c'est pas grave on est dans un on est dans... c'est un peu comme Lucky c'est un peu comme Lucky Luke qui existe dans tout le Far West en même temps. Euh, tu peux pas avoir de, de, de 1820 à. Ouais, t'as, t'as les 1820, Dalton, ouais. l'El Pony Express. Et, euh, t'as pas la guerre, de... t'as pas vraiment la guerre de Sécession, mais t'as Lincoln et puis t'as. Ah euh... oui t'as Lincoln, donc forcément donc t'es t'as la sur de de étalé... Oui, oui, <rire> mais tu es allé sur une cinquantaine d'années. Mais oui,
1: on va pas les, on va pas aller Nord-Sud. Je sais pas si on voit. Peut-être qu'on voit des Confédérés dans Lucky Luke, mais ça Je... serait une bonne question, tiens. C'est... Est-ce que c'est le... de... la chasse gardée de
0: Je pense dans les nouveaux albums, on doit voir. Bref, c'est pas directement lié au film Camelot. Moi, j'aimerais juste noter deux choses qui sont un peu encore des choses un peu cosmétiques que je ne savais pas où caser dans la discussion. Quand ils sont dans les geôles de Kaamelott, euh, Perceval voit la cage d'Arthur, il revient vers les autres et il dit « Quand je marche dans les ravins de la mort, je ne crains rien car il est avec moi », donc le, un psaume mm-hmm. qui euh, souvent,
1: souvent plutôt traduit euh, « Vallée de la mort euh...
0: ». Ouais,
1: et... ça, ça, m'a, ça, ça m'a vraiment... Euh... C'était vraiment un effet assez... Waouh, wow, quoi. Le, le fait de Perceval qui dit un truc comme ça. Qui dit un truc
0: biblique. Moi, ça m'a fait un peu... J'étais un peu... Je trouvais ça c'est un peu gênant. Parce que j'étais là. Est-ce qu'il veut dire que Dieu est avec lui Ou est-ce qu'il veut dire que c'est Arthur qui est avec lui Ou il l'applique à Arthur Ce qui, à mon avis, est plus proche de ce que oui, Perceval. Oui. Et en fait, c'est intéressant parce qu'accidentellement, il se rattache à quelque chose qui fait partie... Peut-être pas accidentellement, parce qu'il connaît aussi ce matériel à force... Il se rattache à quelque chose qui fait partie du caractère de personnage, qui cette espèce de religiosité très naïve. Mmh. Genre quand il est dans sa forêt avec sa mère et il ne connaît pas le monde,
1: première fois qu'il voit le des anges. il ouais. croit que
0: c'est des anges. Et il a cette espèce de naïveté, enfin peut-être pas de naïveté, mais d'immédiateté au truc religieux qui, en fait, colle assez bien avec son personnage. Un peu moins pour la suite. Euh, des continuations, etc. Mais euh, je trouvais que c'était, c'était... Je trouvais ça un peu... Euh, je ne sais pas exactement ce que ça devait achever. C'est une scène marquante, en tout cas. Euh, et qui... Pour moi, colle assez bien là-dedans, mais c'est vrai que quand j'étais là un peu. Je sais pas, ça m'a fait un peu. Euh...
1: Je sais pas, ça m'a, okay. ça m'a juste. J'ai, j'ai plus tellement repensé après, c'était assez... Ça, ça m'a un peu sorti du truc, parce que bah, j'ai reconnu le psaume, c'est quand même bizarre, personne qui cite un psaume comme ça. Je sais pas, c'est. Puis un, un autre truc que j'ai remarqué, mais c'est un peu une espèce de rime ou de référence, c'est que quand
0: Arthur arrive en Bretagne, quand il est transporté comme, comme prisonnier, il est présenté comme inconscient tout du long. Donc la scène dans les joules, c'est vraiment... Bon, pour le côté Campbell, c'est vraiment le, le ventre de la baleine, hein, de ouais. belly of the whale. Tout le monde enfermé dans les joules, Arthur enfermé dans une cage, le moment où le héros est coupé des pouvoirs générateurs de la vie. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand il ouvre les yeux... De nouveau, la première personne qu'il voit, c'est Merlin, en fait. Ce qui était la première, ch- personne, qu'il a, la première personne qu'il avait vue quand il était arrivé en Bretagne. Mm-hmm. Et euh, je pense que c'est à moitié accidentel, mais euh, quand il le pense. Non,
1: ça m'a, ça, m'a, ça m'a touché, quoi. Le... Même si on ne voit pas beaucoup Merlin dans le film. Et, il n'y
0: euh, a pas vraiment d'interaction entre les deux ou quoi, mais j'étais là, bah, c'est marrant, c'est, c'est un truc qui rime. Euh... Après, c'est assez
1: superficiel, mais... Non, c'est... Voilà, le, le... J'ai un peu de peine à discuter du film, parce que ça m'a bien plu, ça m'a suivi, ça s'était fait vraiment, et c'est un peu un problème général avec Kaamelott, et c'était un problème avec les saisons 5 et 6 en elle-même, moins la saison 6 ironiquement que la saison 5, c'était vraiment ce côté un peu incomplet, ouais. pas incomplet, mais ce côté disons, euh, euh, oui, vous allez devoir en savoir plus pour que, ça, pour que l'histoire ait une vraie fin. Il y a toujours un peu cette fuite en avant avec Kaamelott.
0: C'est vrai. Moi, je trouve... Je, je, je vais aller dans l'autre direction, je pense, qu'en termes être à la fois une continuation et une semi-conclusion, je trouve que ça marche bien. Non, ça marche
1: je mieux, trouve, que, disons, ça, que les 5 et 6. Ça conclut à cette chose et ça enchaîne sur assez de choses pour m'intéresser, en fait. Mais c'est, c'est cet enchaînement qui pose... Pro- pas, pas problème, mais c'est cet enchaînement qui m'empêche de me dire « Bon, je vais pouvoir porter un verdict clair, net sur ce film » et sur cette continuation de Camelot pour l'instant, parce qu'il y a trop d'éléments encore qui sont en l'air, qui sont suspendus à ça. Et je pense... Que, est-ce qu'on aura vraiment... Euh je pense pas que ce soit le marqueur du succès ou de l'échec de Kaamelott si à la fin je me dis bon voilà il restait encore ça, ça, ça à résoudre. Non, je pense pas que ce soit le cas. Mais je pense quand même que ce sera plus facile disons d'avoir un verdict sur ce film en particulier quand on aura vu le 2 le 3
0: tout... Alors ça c'est toujours, c'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai vu le premier film du Hobbit et que j'étais encore enthousiaste et puis, Ouais, c'est ça. Où ils ont, vraiment... ils ont vraiment tenu la corde jusqu'au bout puis c'était là, après on se lâche. Moi je fais confiance à Astier pour faire quelque chose de honnêtement de plus intéressant que ce le film était plus intéressant que je pensais il allait pas forcément là où je tous les défauts que je m'attendais je les ai pas eus en fait en fonction de la bande annonce et compagnie donc pour moi euh, je pense qu'il faut qu'il fasse sa vision le plus proche de ce qu'il veut et euh, que même si c'est pas ce qui me plaît le plus ça sera plus intéressant que si oui. on a un truc plus blockbuster ou plus poli ou plus voilà moi je pense que ça pour moi c'est une des œuvres les plus intéressantes de, de, de... actuelles bah, j'allais dire de ces dernières années mais actuelles vu que le film vient de sortir et j'ai hâte de voir la suite j'espère que les films vont pas mettre des années à sortir malheureusement je pense que ça va quand même mettre du temps bon. je pense qu'il aurait dû faire, il aurait dû faire une Seigneur des Anneaux et tout filmer
1: d'un coup mais c'était peut-être un peu difficile non à mon avis c'était trop ambitieux niveau financement c'était un ouais. risque c'est aussi une des choses qui me fait peut-être plus compréhensif par rapport à cet écart par rapport à la saison 6 le fait qu'il soit passé plus de 10 ans entre le moment où la saison 6 et on voit maintenant. De toute façon, c'est plus distant cette saison 6. Si je n'avais pas revu le début de la saison 6 assez récemment, je, ça ne me, ça me frapperait pas autant. Mm. Mais euh, la perception de ce qu'on veut faire peut tout à fait évoluer sur 10 ans. C'est logique. Ce mm. serait dommage que euh, 10 ans après, bah, il ait juste repris ce qu'il avait euh, fait euh, il y a 10 ans puis qu'il l'ait filmé direct. Ça aurait été probablement moins, euh, moins bon en fait, que, s'il avait, euh, que ce qu'il a fait, qu'il a pris en compte le temps. voilà c'est pas un... Ça restera pas un film impérissable, ça c'est clair. Le film en lui-même a trop de problèmes structurels et, et dans une moins de mesure un peu cinématographique pour vraiment être parfait. Ou... C'est compétent, mais ce n'est pas parfait. Ouais. Mais euh, du point bon, de vue de pense... la construction de Kaamelott, c'est un succès pour l'instant, ouais. qui reste encore à confirmer. Hein. C'est, c'est possible qu'il fasse de la merde sur les, sur les deuxième et troisième volets. Mais ça reste quelque chose de, pour moi, euh, disons, il est à la hauteur de mes attentes... Ouais, il dé- les dépasse même parce que mes attentes étaient quand même assez basses je vais être honnête euh, mais il, il en fait quelque chose et comme tu dis le fait qu'il, qu'il en soit plus ou moins le seul maître à bord euh, qui puisse vraiment raconter l'histoire qu'il veut même si à la fin bah voilà, on a un peu évacué à Acogna ça peut arriver quoi. on peut tout à fait dire bon c'était pas une Arthur a un peu oublié ça Arthur a laissé tomber ça voilà, de lui-même après euh, 10 ans passés à frotter des peaux de bête euh, pour, un, pour un sassanide il s'est dit bon finalement euh, on ne vit qu'une fois
0: Mon mon euphémisme préféré, frotter des peaux de bête pour un sassanide. (rire) C'est vrai que c'est comme ça quand tu le dis. Quand tu le dis comme ça.
1: Il faudra demander à Astier ce ce qu'il pense que c'est les sassanides aussi parce que. Je crois qu'il y a un. Petit ah, c'est, de... un... c'est des Perses. C'était oui. les Perses. C'était la dynastie perse à l'époque. Mais je ne sais pas si les. Bah, c'est une... pas si les gens ont rappelé les... les... un, nom... un glandu Sassanide. C'est une, c'est, ça, c'est une dynastie. C'est comme si tu disais les Palavis pour parler des, des Iraniens du... des années 50 Mais bon, ça c'est un. <rire> ça, c'est un détail. Parce que la
0: dernière fois qu'on le voyait c'était, c'était le duc Dexten qui pensait que c'était 6 du coup qui était censé, qui lui était un Sassanide. Quand il y avait, le... avait le type dans son lit dans la saison. Ah oui, c'est vrai. Je disais, euh, moi,
1: je pensais que c'était, un... c'était Baram VI. VI c'est un Sassanide. Effectivement, euh, ouais, peut-être qu'il pense à une ethnie plus qu'une. Dernière
0: petite section, section complotiste. Euh, est-ce que Alexandre Astier a prévu le corona Parce que Karadoc, il dit les restrictions, il dit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont interdits par pièce, et puis il y a un couvre-feu. <rire> Effectivement, Car- ça c'est... Caradoc a prédit euh, le règne tyrannique de Micron. Non, je pense que c'est juste que voilà, le, le, le... j'imagine que ça a été tourné avant. Oui, à mon avis, le les soucis
1: av- du corona, ça a été plutôt la bande, la bande son, visiblement, l'enregistrement ouais. de la... De la... De la bande originale qui a été un peu p- plus. Oui, euh, bah, c'est clair. Que si tu veux qui a manqué à le film ouais. en partie. Mais non, c'est clair.
0: Euh, j'ai trouvé ça marrant. Ça résonnait un petit peu. Genre, ah, heureusement, Karadok. Donc, on va probablement avoir des mèmes de boomers sur les groupes qui font des memes Astérix, euh, Gaulois réfractaires. Euh, on va avoir des mèmes avec Karadok qui combat le confinement ordonné par euh, Lancelot Macron. Bon, en même temps, c'est vrai que la France qui gère ça avec des couvre-feux, quoi. Pff, ouais, c'est. Est-ce que tu as une gestion encore plus. Est-ce que tu pourrais avoir une gestion plus autoritaire que ça Genre. Euh... <rire> Rexquandam
1: Rexquofuturus venez pour le roi Arthur venez pour Camelot. Euh, restez pour la, la discussion texte du... sur le coronavirus sur la discussion du pass sanitaire euh, non mais euh, effectivement il y, y a ce côté un peu voilà qui, qui résonne assez bien et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait pu couper au montage et qu'il a dû le regarder au montage et se dire ah, quand même ça tombe bien
0: ouais je pense qu'on va gentiment ouais, on... conclure ici. J'aimerais juste faire une petite note encore euh, d'actualité qui a rien à voir avec le film Camelot, comme on n'a pas fait d'épisode depuis un moment. Euh, sachez juste que niveau publication arthurienne, il y en a eu deux ces derniers temps que j'ai pu, euh, enfin une que j'ai pu acquérir, l'autre que je vais faire. Les éditions euh, Ana continuent à publier le Tristan en prose, euh, une traduction en français moderne. Ils ont publié leur troisième volume qui du coup, je crois que c'est la Joyeuse Garde maintenant, euh, en tout cas ils vont avoir, il en reste encore deux après il y aura la quête du Graal, et puis le dernier ce sera justement sur la fin de la, de la table ronde donc il continue cette grosse publication en français moderne, honnêtement toujours assez particulier à lire, je pense je ne vous conseille pas du tout ça si ce serait votre premier livre arthurien, c'est assez long mais le grand avantage de Tristan en prose c'est que les personnages sont très distinctifs c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment des chevaliers complètement indistincts ils ont un caractère assez marqué. C'est plus facile de s'en rappeler que dans certains romans où tout le monde a un peu une noblesse un peu interchangeable. Euh, et du coup, ça, je vais le lire. Et aussi, euh, publication d'une édition-traduction de la deuxième continuation de Perceval chez Honoré Champion. Il y avait déjà la troisième qui était traduite. La deuxième, on la traduisait moins parce que comme elle a été reprise dans le Perceval en prose, bah vous pouvez lire une traduction du Perceval en prose. Et du coup, euh, c'est la même histoire pratiquement à un ou deux détails près. Mais du coup, vous avez presque toutes les continuations de Perceval qui ont été traduites en français. Vous avez la première, qui a été traduite notamment aux lettres gothiques. La deuxième qui vient d'être publiée. La troisième aussi chez Honoré Champion. Il ne manque plus que la quatrième continuation, donc la continuation de Gerbert, qui, elle, n'est pas encore publiée. euh, Elle a juste été éditée très récemment, donc 2014, pour la première vraie édition complète euh, chez Draw. Elle Il, y pas encore... anglais, crois, la... Il y a une traduction euh... en anglais, je crois. Il y a une traduction en anglais. C'est notre ami, ben, c'est, c'est, qui, Bryant, euh, qui. Je crois que c'est Nigel Bryant. Nigel Bryant qui a, qui qui a, qui a, prêté, serment, euh, qui a prêté serment, auprès d'un, d'un, d'un maître kung-fu de traduire toutes les, toutes les, tous les longs textes arthuriens euh, en anglais.
1: Euh, il avait fait la quat- C'est comme ça qu'on avait lu la quatrième, me semble, effectivement. C'est comme bah, le, le triste en prose. Quoi. C'est, c'est quand même bien qu'il y ait une version relativement accessible de, ouais. de, de ces textes qui soit là euh, sans devoir aller soit dans une autre langue, soit se reposer sur une édition compressée du 19 19e siècle où, où tu dois comprendre, avant même de comprendre comment l'histoire se déroule, comprendre comment le, 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 le can can Christ, est euh, organisé.
0: Non, c'est ça, les éditions du e siècle. C'est aussi le cas pour, euh, comment il s'appelle, Guiron le Courtois, mm-hmm. qui est un peu le der- un des derniers grands cycles dont on ne vous a pas parlé parce que justement il est. En l'état, je crois qu'il n'est pas lisible. Si vous, si vous lisez le vieux français, oui, vous pouvez peut-être lire une édition. Mais même l'édition, ils sont en train, de, je crois qu'ils vont bientôt, euh, où ils ont récemment fait une nouvelle édition. Il y a un pavé 800 pages qui s'appelle Pour une nouvelle édition, ou je ne sais pas quoi, et qui, qui parle en fait de la structure de l'histoire, parce que c'est un de ces romans à tiroir, où il y a des sections qui ne sont pas dans toutes les versions. Mais et... donc, il y a aussi Ségurant, euh, ou Le Chevalier au dragon mmh. », qui est cette œuvre qui, j'aimerais bien qu'on vous en parle, peut-être pas cette année ou l'année prochaine, mais qui n'a pas été traduite non plus. Mais c'est une œuvre un peu postmoderne où il y a un type qui, je crois, cherche un dragon, puis il apprend que le dragon n'existe pas, en fait. Donc c'est très. C'est très Kavelotte, finalement. Ouais, c'est très. Cablotte, c'est, c'est, ouais, c'est très c'est, c'est... J'ai, j'ai dit post mais c'est très un peu. Voilà, euh, un type qui cherche un dragon évanescent qui, en fait, était un symbole pour autre chose. Euh, puis c'est, c'est le genre de truc que tu es à voir dans un mauvais script, euh, dans un téléfilm. Non, et c'est... puis en fait. Euh... Non, mais ça, ça, c'est comme quoi ça existe. Aussi. Le euh... vrai dragon, c'est les amis qu'on
1: s'est faits sur le chemin. Exactement. Du, du côté du housekeeping arthurien, toujours Curse, euh, la, seri- la série basée sur le roman illustré. Euh... Euh, où était impliqué Frank Miller. Euh, je ne sais plus qui était l'auteur du livre d'ailleurs. Je me souviens juste de Frank Miller. Ouais. La série a été diffusée sur Netflix, je crois l'automne passé, il me semble. Mm-hmm. Elle a été annulée, donc il y aura qu'une saison 1 C'est dommage. Euh, je ne sais pas. J'ai pas lu le roman personnellement. Je ne sais pas si tu l'as lu toi, Laïs, mais non. Alors je ne sais pas. Je sais pas si on en parlera dommage, peut-être mais... à l'occasion. Oh, ouais. C'est dommage. Disons, c'est dommage. Moins de matière arthurienne moins de content pour le pour le gristle. Mais euh, on. On en parlera peut-être à l'occasion. Euh... C'est vrai que moi, j'étais appréhensif, mais maintenant que j'étais... je sais qu'il n'y a qu'une seule saison, ça, ça rend le truc plus euh, digeste. C'était, ouais. intér- c'était, c'était vaguement intéressant. Il y avait des c'était un peu dans, dans le genre de Kaamelott, en fait, ah ouais. dans la réinterprétation. Donc, c'était... ça mérite qu'on, 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 qu'on en parle peut-être une fois. Il euh, y a une, bientôt une novella euh, arthurienne qui va sortir en... En mars prochain, je crois que c'est euh, « Spear, Spear. », euh, écrit par euh, Nicola Griffith, qui a aussi écrit un, la formidable « Hild ».
0: Un mot un anglais qui veut dire
1: « lance sur... ». Voilà, le... « Spear », c'est une... Euh... Alors, elle avait écrit un roman sur Hilda de Whitby, qui est une saga, en fait, qu'elle va continuer... Euh... Euh, Hild était le premier tome, c'était fantastique. Lisez Hild si vous, vous intéressez à l'Angleterre, euh, euh, disons euh, du, du début du 6e siècle, 7e siècle, mmh. euh, siècle, je crois. Euh, c'est formidable. Euh, Spear, c'est une re- réécriture arthurienne du personnage de Perceval. Mmh. Euh, ce sera un roman court basé sur Perceval, où Perceval est, je crois, une fille. Donc, euh, ça sera... je me réjouis de lire ça en tout cas. Extrêmement progressiste. Euh, en soi, pas forcément, mais euh, le, ton, le, disons, le, le discours. Euh, euh, le ton historique des romans de, de Nicolas Griffith est formidable, donc je, je me réjouis de voir ça, ça sera en mars prochain. Et il y a une anthologie arthurienne qui est sortie tout récemment, euh, ça s'appelle Sword Stone Table, euh, c'est sous-titré Old Legends, New Voices, ça s'est édité par Swapna Krishna et Jen Northington, et c'est en fait euh, une anthologie qui a demandé à des auteurs issus de... alors, selon le... le Disons, la, la formulation de l'éditeur c'est euh, des euh, personnes issues de groupes marginalisés euh, des auteurs de couleur des auteurs queer trans par exemple euh, ou des femmes simplement euh, je pense qu'il y a aussi des, des, euh, disons, des voix moins euh, connue ou moins euh, attendue dans, dans, dans un domaine aussi comme assez traditionnel qu'est la, la légende, la littérature arthurienne. Et il euh, donc, c'est plusieurs histoires courtes. Il y a notamment euh, Danny Lavery qui a écrit une histoire euh, basée sur la légende de Gallo et la relation de Gallo et Lancelot qui a été publiée, je crois, en ligne euh, tout mmh. récemment comme extrait l'histoire est intégrale donc vous pouvez la trouver assez euh, complète ça peut vous donner un aperçu euh, si vous voulez lire le, le récit on mettra un lien dans la, la description de l'épisode hein. euh, c'est, euh, mais, mais en tout cas c'est, voilà, c'est des voix un peu euh, disons inédites euh, qui parlent de matière de Bretagne sur un ton nouveau ça peut être intéressant pour vous euh, voilà pour ce que donc quatre publications euh, euh, récente ou à venir et euh, voilà une mauvaise nouvelle pour les fans de Kirst mm-hmm. euh, au niveau du housekeeping euh, de ce podcast notre prochain épisode qu'on a déjà enregistré avant de faire celui-ci euh, mm-hmm. paraîtra euh, tout bientôt euh, euh, début septembre je pense ou fin août espérons et euh, si j'arrive à le finir d'ici là euh, ah oui à ma, à ma décharge je suis en tout le, depuis le moment où on l'a enregistré je suis devenu papa donc c'est j'ai maintenant euh, voilà, toujours mon... les excuses hein. Je, je pas t- en plus de bercer un podcast je dois bercer une petite fille donc c'est, c'est un peu plus compliqué mais euh, je devrais parvenir à le monter, à l'éditer et à le publier sur notre tout nouveau site sur sus.ch, que vous pouvez visiter sans autre maintenant, je crois qu'il est assez tout propre, tout beau. Euh, je publierai ça dans le courant du mois d'août je pense, et ça portera sur le chevalier aux deux épées, qui est un, un, un roman arthurien euh, que j'ai trouvé très drôle finalement, euh, très très amusant à lire. Et, et... Écoutez-le pour découvrir à quel point c'est mensonger parce qu'il y a même un moment où il a trois épées. <rire> Exactement, et euh, il, on a aussi lu un autre roman, on n'a pas lu que le chevalier aux deux épées dans celui-ci. On avait lu... Quel autre roman on avait lu
0: Écoutez-le pour le découvrir. On écoutez-le écoutez-le pour il y a tellement longtemps, on ne sait même plus...
1: Voilà, ça a été un peu compliqué, euh, ouais. ce, ce début d'année 2021, donc on espère... Euh, d'ailleurs, de, la fin d'année 2020 aussi a été assez compliquée. Ouais. On espère que, en tout cas, tout va bien pour vous et tout ira bien pour vous, que vous avez pris euh, du plaisir à nous retrouver euh, pour parler de Camelot et on se relancera un petit peu sur des terrains plus arthuriens, euh, plus traditionnels, disons, plus médiévaux, dans euh, les mois à venir. Euh, on vous retrouve en tout cas très bientôt. On vous laisse avec une petite musique de fin. Mais avant cela, n'oubliez pas... La quête continue.